0: Meděle 23. srpna roku 2020, Česká televize a pravé poledne. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
1: Můžeme se bavit i o tom, například o zvyšování platů.
0: Bezedná státní pokladna. Realita nebo jen mýtus? diskuze ministrně práce a sociálních věcí místo ČSSD Jany Maláčové, místo sněmovního sociálního výboru, první místo Pirátů Oholky Richterové a ekonoma z v 20, bývalého viceguvernéra Centrální banky Mojmíra
2: Hampla. Já bych určitě samozřejmě chtěl navýšit důchody i o, i o tisíce.
0: Více peněz na důchody. Nakolik to přijde státní pokladnu a kde na to vláda vezme? Další téma první části otázek.
1: Je potřeba zahájit dialog s opozicí a ukončit násilí v Bělorusku.
0: Bělorusko na křižovatce. Kterou cestou se vydá a bude na jejím konci svoboda? Nebo další normalizace v režii strůjců autoritativního režimu? Diskuze senátora, předsedy Výboru pro zahraničí, obranu a bezpečnost Pavla Vyšera a ředitele odboru zahraničního, kanceláře prezidenta republiky a zároveň poradce premiéra Rudolfa Jendráka Ve druhé části otázek. Vítejte, zkou neděli vám všem divákům jedničky z Pravodajské 24. Je to jedinečný prostor pro diskuzi. Super zmatky kolem superhrubé mzdy, kdy skončí. Babišův kabinet si před třemi lety vepsal do programového prohlášení, že superhrubou mzdu zruší. Původně ji ministrně financí Ale Šilerová chtěla zrušit už k prvnímu lednu roku 2019. Superhrubou mzdu mělo nahradit zavedení sazby daně z příjmů fyzických osob ve výši 19 A solidární zvýšení daně chtělo ministerstvo financí zachovat zavedením 24% sazby z hrubé mzdy.
1: My jsme se dohodli na úrovni s panem premiérem a vlastně na takové, takové pracovní skupině, že to zrušení superhrubé mzdy a daňové úpravy, které by měly vliv na tom, že by se více peněz dostalo do rukou daňových poplatníků, my bychom komisní snížili daně,
0: Citovaná slova byla pronesena v roce 2018. Původně kledu ledu uležený nápad na zrušení superhrubé mzdy se teď vrací. Je před volbami a polepšit si podle vlády mají všichni. Ministrně financí chce superhrubou mzdu zrušit k prvnímu lednu příštího roku a zavést dvě sazby daně z příjmu zaměstnanců
1: úplně nejčistší a já se za tím stojím je návrh na zrušení a zavedení 15% na ně, protože srovnáme daňové zatížení mezi osobami samostatně vydělečně činnými a zaměstnanci, kteří dnes mají jak jsem řekla 20,1% ale na druhé straně samozřejmě se nám nůžky rozevřou, protože máme 4,5 milionů zaměstnanců, valná většina je těch nízko- a středně příjmových, podle statistik, které máme k dispozici, těm chceme primárně pomoci.
0: Konstatovala v tomto týdnu ministrině financí, vicepremiéra, předseda sociální demokracie Jan Hamáček považuje za nejrozumější daní z příjmu zaměstnanců ve výši 19 a zavedení progresivního zdanění. O výši daně pro vysokopříjmové skupiny či zrušení tzv. solidární daně mají lídři vládních stran, tedy hnutí Ano a ČSSD, jednat už v pondělí. Prvními hosty otázek jsou ministrně práce sociálních věcí, místo předsedkyně sociálních demokratů Jana Maláčová. Vítejte, paní ministrině. Hezký dobrý den.
3: Hezké poledne a děkuji za pozvání.
0: Mé pozvání přijala i místo předsedkyně sněmovního sociálního výboru, první místo předsedkyně Pirátů, Olga Richterová. Vítejte, hezký dobrý den.
4: Já děkuji za pozvání.
0: A vítám zakladatele iniciativy Coroner v 20, bývalého viceguvernéra Centrální banky, mojí Míra Hampla. I vám přeji hezký dobrý den.
5: Hezké poledne jednoho ze
0: zakladatelů. O, byl jste jedním z těch hladných a Coroner v 20 se říká Hamplův Coroner. Opravdu? To, jsem to ještě to než jen než jen 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 neslyšel. Ne, ne, ne. Pani ministrně, od vzniku vlády, ve které jste ministrní, se v čase odkládalo zrušení tzv. Hmm superhrubé mzdy. Teď se zdá, že se dohodnete na zrušení superhrubé mzdy. Jakou roli v tom hrají volby?
3: Volby v tom uh, hrají roli takovou, že volby máme každý rok. To znamená, když se mě na to zeptají novináři, tak bych musela říct, že to bychom nemohli udělat nic, protože když máme volby každý rok, tak pokaždé jsme v podezření, že uh, to děláme kvůli volbám.
0: Pokud se nemýly, mluvně volby nebyly? Ne uh, byly
3: evropské, toším, že uh, takže byly, uh, ale byly na jaře, nebyly na podzim. Co se týká toho vašeho dotazu, já mám radost, že jsme k tomu přistoupili, protože to máme napsáno v programovém prohlášení vlády. A říkám upřímně také, že když jsme dojednávali paušální daní, a my jsme jako sociální demokraté proti ní měli, proti měli řadu výhrad, můžeme se k tomu pak dostat, tak jedna z podmínek zavedení paušální daně bylo právě konečně zrušení superhrubé mzdy.
0: Vy jste to tedy vázali, paušální daně na zrušení superhrubé mzdy. Jinými slovy, neočekáváte, že by v pondělí došlo, jak Václav Klaus říká, k nedohodě a že by nakonec superhrubá mzda zrušena nebyla.
3: Tak já si myslím, že politická situace v naší kolici se, ne, se neustále vyvíjí, ale neočekáváme to přesně tak, protože si myslím, že je nespravedlivé, aby zaměstnanci vlastně měli tak vysoké zdanění oproti živnostníkům. Já si myslím obecně, že zdanění práce se má snižovat, že máme to daňové břemeno přesunout jinam. A, a myslím si, že je strašně dobře, když se ten podvod na voličích, který zavedla pravice, tak když se zruší.
0: Proč tomu říkáte podvod na voličí, když cílem pravice, když se zaváděla superhrubá mzda, tak bylo zjednodušení daňového systému, protože superhrubá mzda nahradila pět pásem hrubé mzdy.
3: No to je možná, uh, to je možné, že to byl jejich cíl, no, byl ale, cíl. ale výsledek se A k tomu
0: nepovedl. ještě 15% zdanění. Výsledek se
3: nepovedl. Uh, Víte, že superhrubám zdaje světový unikát, tuším, že a, a rozhodně to ne. Uh, ne, nevedlo k zpřehlednění a už vůbec ne k transparentnosti zdanění v České republice.
0: Piráti, byť neznají vládní návrh, považujete za dobré, aby opravdu světový unikát, protože Česká republika má tento institut jako jediná ze zemí, ale Evropské unie, aby byl zrušen?
4: Tak my chceme, aby se snížilo daňové zatížení práce, jenom k tomu mohou vést různé cesty a my jsme už testovali vládní koalici hlasováním opakovaným k jinému nástroji a sice slevě na poplatníka. A já jaksi nechci odvádět pozornost o téhle debaty, ale chci ji zasměřovat k tomu hlavnímu a sice, aby zejména těm nízkopříjmovějším domácnostem opravdu zůstaly peníze na spotřebu. A to by zrovna sleva na poplatníka byl za nás ideální nástroj, jednoduše valorizovatelný podle toho, jak rostla inflace. A my jsme už ve sněmovně opakovaně navrhovali aby vlastně tahle zamrzlá sleva, která je už roky 24 840 korunce zvýšila. Někdy jsme byli ambicioznější, třeba na 33 tisíc, jindy méně ambiciozní na 30 nebo i 27 tisíc, prostě o něco. Lidé by to pocítili a bylo by to jednoduché.
0: Ten váš sněmovní tisk tady mám, stejně jako sněmovní tisk občanských demokratů, který také vládní koalice odmítla, jak jste chtěli ponechat více peněz v peněženkách zaměstnanců. Ale budeme-li u té superhrubé mzdy, paní místo předsedkyně. Tak přijde vám správné a logické, že čtyři měsíce před koncem roku zaměstnanci nevědí, jak budou zdaňovány jejich mzdy od prvního ledna příštího roku?
4: To je druhá věc, kterou jsem chtěla říct, že v situaci tak extrémně nejistého roku, roku plného takových překvapení a výkivů, je překvapivé, že vlastně vláda vychází s tím tématem, aniž by byla shodnutá. Tam by nebyl problém to udělat, ale prostě už přijít tím návrhem, ať se nezvyšuje právě míra nejistoty ve společnosti. Takže dokud nebude předložené něco, na čem se koalice shodne, tak vlastně bohužel není o čem diskutovat. Ten princip snížení zdanění práce rozhodně je důležitý a dobrý, ale to provedení, ten způsob provedení znamená, že si vlastně nikdo nemůže být vůbec ničím jistý, ani tím, se to vůbec nastane.
0: A vy zítra, paní ministrně, se dohodnete už na té konkrétní podobě zrušení superhrubé mzdy podle mých informací totiž vy jako sociální demokraté chcete tři pásma, protože požadujete progresy Jedno to pásmo by bylo 15, 19 a další výše by se pohybovala kolem 25%. Takže tři pásma a paní ministrně financí chce maximálně dvě pásma. Tak na čem myslíte, že se dohodnete v pondělí?
3: Já vám to nebudu říkat, protože paní poslankyně nás tady kritizuje za to, že vlastně zavádíme online zpravodajství předtím, než ten návrh je hotový a na druhou stranu se to snaží země nebo z, vlastně z koalice novináře dostat. Já tomu rozumím. Nicméně v momentě, kdy to bude dojednané na úrovni koalice, tak to všechno poctivě představíme. A vy si na
0: těch třech pásmech trváte jako sociální demokraté? <laughs>
3: vy to zkoušíte. Ani ta čísla nesedí, která jste zmiňovala. Chotový, tak, ho, tak ho představíme.
0: Tak kolik pásem by bylo vhodné, uh, už toho ho dávno totiž měl představit ten návrh, protože vám přijde spravedlivé, abychom čtyři měsíce před koncem roku uh, nevěděli, jak budou daněny naše mzdy?
3: Já to, tu výtku paní ministrině financí uh, vyřídím. Uh, myslím si, že... No vy to nic od...
0: nevyřizujte, protože je to Vítka k vám.
3: Je to, je to otázka dní a ministerstvo financí, jakmile budeme dohodnutí, tak to všechno... Uh, čas a poctivě zveření, tak aby všichni věděli, co a jak.
0: Dohoda bude v tomto týdnu.
3: A co se týká té, co se týká, uh, Co se týká, pane rektore, uh, té vaší poznámky čtyři měsíce před koncem roku. Hmm. Víte, že jsme to plánovali rychleji, ale uh, stala se nám taková maličkost, která se říká pandemie a proto to teďkom děláme, po té, co jsme uh, ukončili nouzový stav, tak to děláme. Ono teď. Už v
0: roce 2018 byla nějaká pandemie, když tak jste to jsme se nemohli dohodnout v roce 2018.
3: Tak to děláme na, 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 to, na poslední chvíli. Ne. Abych odpověděla na vaší poznámku jízlovou, tak řeknu, my jsme to plánovali na jaře, bavit se o zrušení superhrubém zdy a o zavedení paušální daně, nicméně právě pak do toho přišla ta pandemie. Takže to celé o těch pět měsíců posouvá. Víme, že to je vlastně v podstatě nestandardní, aby to bylo takto na konci roku, ale myslím si, že je důležité, že k tomu vůbec přistoupíme a naplníme programové prohlášení vlády.
0: Podívejme se na to, co to je superhrubá mzda, jen pro úplnost. Základaně z příjmů zaměstnanců představuje hrubo mzdu, zaměstnanců navýšenou o odvody zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění. Právě z té takzvané superhrubé mzdy platí zaměstnanci dnes 15% daň. Po přepočtení číní sazba daně z hrubé mzdy zhruba 21,1%. Vedle toho je v daňovém systému ještě 7% solidární přirážka pro vysokopříjmové skupiny. Vláda navrhuje, aby po Superhrubé mzdy zůstaly dvě sazby, jak jsem zmiňoval, sociální demokraté v rámci Progresa, a stejně tak KSČM, která požaduje Progresy, chtějí, aby byly minimálně sazby tři. Pohled mojí míra Hampla jako ekonoma dává vám tu logiku.
5: No, je to hezká debata. Slyším, že ty detaily se nedozvíme. Konec konců, vy jste se snažili v České televizi získat ty detaily v průběhu celého týdne. Pamatuju si na to skvělé vystoupení, které měl poradce paní ministrině, pan Pícel s členkou Koronervu Lenku zlámaloval 18.8. a myslím, že to pro něj nevyznělo úplně dobře, že nebyl schopen žádný detail dát. Takže když se nebudeme bavit o detailu, bavme se o tom, jako o tom celku, systému. o tom systému.
0: Jestli je lepší mít no pásmo, anebo tři, čtyři mít progresy? Mně
5: nevadí to, že je to unikátní systém. Občas máme prostě v zemi něco, co je unikátní. A já bych určitě byl radši, kdybychom měli systém, ve kterém je menší progrese, než kdybychom ho znovu nahrazovali systémem s brutální progresí, kde střední třída bude hrozně krvácet tím, že, že se jí budou zvyšovat denně. Čemu a to říkáte je brutální progrese. No, to je to, je to, co, to je to, co má řada zemí západní Evropy, jako opravdu hodně pásem a s hodně velkými sazbami v těch vyšších pásmech. To
0: znamená 23,
5: 24 a výše. A výše. Já musím říct, že je naprostá pravda to, co říká paní ministrině, že ten systém, který původně byl plánován jako jako rovná daň, rovná daň z příjmu, tak rovná není. Ona byla taková nerovná až křivá. Ale znovu říkám, pořád bych preferoval tento systém proti systému, který je ve hře, to znamená systém, který bude zdaňovat mnohem víc. A to, o čem se teďka bavíme, je,
0: že... A toho se obáváte, to... když vláda tvrdí, že vstupují no, do vaší řeči? No, že toho, si všichni
5: polepší. no, toho, no toho se samozřejmě obávám, protože, protože v situaci, kdy máme veřejné finance, které nejsou úplně na dobré trajektorii udržitelnosti a měli bychom se dle mého spíš bavit o tom, jak vrátit veřejné finance zpátky na trajektorii udržitelnosti od příštího roku, tak se permanentně bavíme v souvislosti s volbami, s tou politickou logikou, kterou vy Václavé otevíráte, o dalších a dalších návrzích, které mají tu stabilitu veřejných financí spíš podkopat, zdá se mi. Takže vláda na jednu stranu říká, že chce zrušit, že chce zrušit, že chce zrušit tady tento typ zdanění, že si všichni polepší, ale zároveň nic neříká k tomu výpadku příjmu, který by státní rozpočet takto inkasoval a který
0: by se musel řešit. On Takže ten výpad, bavíme se od... Do vaší od 90 miliard, i když ministrně říká zhruba 76 miliard. 70 až,
5: až 90 nebo 90 plus. Takže eh, ekonomická logika se znovu dostává do křížku s tou politickou. Nemůžete mít všechno. Nemůžete mít stabilní veřejné finance, nemůžete všem snížit daně a zároveň nemůžete všem slibovat, že se budou mít skvěle. No.
3: Já myslím, že rovná daň existuje asi v zemích, které by nám neměly jít příkladem. Napadá mě, tuším, že Bulharsko, Rumunsko, Rusko, to jsou ty země, které mají rovnou daň. Já si myslím, že to jsou přesně ty příklady, kudy nechceme jít. Právě protože nechceme zohuntovat státní rozpočet, tak potřebujeme progresy potřebujeme uh, vícero pásbe. A ta debata by měla být právě komplexní. Proto jsem odmítala uh, teď ty detaily uh, zveřejňovat, dokud to nebude všechno propočítáno. A není to jenom o, o těch pásmech, kolik jich bude, Já, o jaké výši.
0: Promiňte, ale vy to. vy to nemáte propočítáno, a zároveň... když se o tom teď bavíte.
3: A zároveň... Bavíte
0: se o počtu pásem a vy to teď nemáte propočítáno. Kolik vy jako sociální demokraté v rámci progrese navrhujete dopad do státní pokladny?
3: Když to, pane rektore, budu moci doříct tu větu, tak vám to odpovím. A zároveň si myslím, že je velmi nešťastné, aby se daňový systém měnil přes poslanecké pozněvovací návrhy. To bych tomu chtěla ještě dodat. Protože si myslím, že potřebujeme komplexní daňovou reformu a nemůže se to dělat jako kousek po kousku, jako u salámu. Takže musí to být sada věcí, aby to dohromady dávalo smysl.
5: Můžu se zeptat, proč vám tak strašně vadí rovná? Proč vám nevadí rovná, která se jmenuje sociální a zdravotní pojištění, která je rovná, která je jedna z nejvyšších v Evropě a která způsobuje to, že všechny mezinárodní instituce nám opakovaně vytýkají, že máme příliš velké zdanění práce. Proč vám tohle nevadí?
3: Mě to vadí a proto jsem navrhla důchodovou reformu, která počítá s tím, že to změníme. Důchodová to dobře, reforma. To moc dobře víte.
5: Důchodová reforma. My se k ní asi dostaneme. Ano, Předpokládám, protože máme dnes relativně dost času, jak jsem slyšel. Důchodová reforma v zásadě je postavena na tom, že chcete, aby se přidávala na důchodech. Ne, ne. No, jo, jo, jo.
3: Důchodová reforma je o tom, uh, že budeme potřebovat více peněz budoucnosti... Neřešíme
5: právě to financování.
3: Ne, ne, ne. Důchodová reforma je o tom, že budeme potřebovat více peněz na důchody, protože bude více starších lidí. Dobře, A pravicové, o, asi Pravicové, tomu pravicové asi řešení tomu je, že buď se sníží důchody, to je nepřijatelné, anebo se bude muset najít jiný zdroj financování, tak jak je to v západní Evropě.
0: Ano, paní poslankyně. Jenom
4: my jsme tady svědky toho, že bohužel prostě vláda vnáší chaos, vnáší nejistotu tím, že nemá vydiskutované konkrétní dopady, konkrétní řešení. A já jsem jenom chtěla zdůraznit, že zrovna věc jako automatická valorizace slevy na poplatníka, na tu jednu fyzickou osobu, je jednoduchá věc. Ano, mělo by to taky rozpočtový dopad, ten jsme měli spočítaný, ale nižší, ale hlavně by to výrazněji pomohlo těm nízkopříjmovým domácnostem. A já se jenom chci bavit o tom, že vlastně i ekonomický fakt, že je potřeba nějakým způsobem udržet um, spotřebu. Prostě je potřeba, aby se ta ekonomika úplně nezastavila. A proto tadyhle ten návrh považuji pořád za něco, co je naprosto relevantní se o tom bavit jako i doché.
0: Když se podíváme právě na to, aby lidem zůstalo co nejvíce peněz v peněženkách, tak. Jedin... jsme jim neměli zvyšovat daně. Teď. Tak jedním z návrhů, jak nechat lidem více peněz, je snížení odvodů na sociální pojištění. Takhle ze pomoci střední a nižší tvrdě, Na to třídě, na to upozorně v rozhovoru pro dnešní otázky předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody ekonomka Danušena Rudová.
6: Klíčem je otevření diskuze o odvodech, to znamená o výši pojistného na sociální zabezpečení. Česká republika patří k zemím, které ho mají poměrně vysoké. Bavíme-li se o důchodovém pojištění, tak před námi už je jen Itálie. V tuto chvíli u nás činí se zba 28%, 21,5 zaměstnavatel, 6,5 zaměstnanec. Průměr zemí OECD je někde kolem 18,5%. Takže klíčová je diskuze o odvodech na sociální
0: Díká v rozhovoru pro dnešní otázky Danuša Nerudová. Paní ministrně, když tady kritizujete návrhy opozice, že nejsou komplexní, kritizujete je z pozice, že jde o postupné ukrajování koleček salámu, abych použil vaši metaforu, tak není možné toto říci i nejdříve k paušální dani, která dnes je v poslanecké sněmovně. Stále neznáme parametry vaší dohody o superhrubém mzdě. Dále... Tady Danuše Nerudová říká, bylo by fantastické, abyste třeba k superhrubém mzdě dali právě i problematiku sociálních odvodů. Proč to neřešíte komplexně, když to tež vyčítáte opozici?
3: Já bych to chtěla, já to usiluji, proto jsem právě na začátku roku předložila celý ten návrh důchodové reformy. Konec konců Danuše Nerudová je předsedkyní důchodové komise, kterou jsem zařídila na ministerstvu před rokem a půl tuším. To znamená, já si myslím, že to musí být v celku, že to musí být provázané, že se nemůžeme bavit o důchodové reformě bez daňové reformy, že to prostě souvisí se vším, protože vlastně, a už to tady také myslím padlo, zdanění práce je, ať už je to sociální pojištění nebo ať jsou to daně, tak je u nás velmi vysoké a oboje jsou to svým způsobem daně.
0: A kdy tedy přijdete s návrhem na snížení sociálního pojištění?
3: Já jsem neřekla, že přicházím s návrhem na snížení sociálního pojištění. My potřebujeme udělat takovou daňovou reformu, která dokáže vykrýt vlastně ty částky, ty finance, které nám budou chybět v důchodovém systému. To je ta idea 0. a prvního pilíře. Na to bychom potřebovali celý pořád, celé otázky. Je to velmi komplexní věc. To si asi vzájemně potvrdíme. A pokud by byl ten základní důchod financován z toho takzvaného 0. pilíře, podle naší představy z obecných dení, tak pak můžeme to, co je v prvním pilíři, to, co má být kryto se sociálního pojištění, tak pak se může přizpůsobit k nějaké remodifikaci. Ale to věc na roky a musí to být obě dvě velmi dobře promyšlené reformy.
0: Abych tomu rozuměl, zavádíte paušální daň. Možná v příštím týdnu se dozvíme parametry zrušení superhrubé mzdy. Teď vy přijdete s důchodovou reformou, kterou by měl doprovázet systém reformy daňové. To není ukrajování koleček sám.
3: Není, pane rektore. Důchodovou reformu jsem představila v lednu a v únoru tohoto roku. Pak nám do toho vlítnul koronavirus. To, ať se vám líbí nebo ne, tak jsme měli trošku jiné starosti. Uvidíme, jestli to zvládneme společně v rámci koalice ještě prodiskutovat, a jestli se nám důchodová reforma podaří realizovat. Protože tak, jaká je situace ve sněmovně, a já jsem debatovala se všemi představiteli politických stran ve sněmovně, nikdo neřekl, že ten princip kdy najdeme dodatečné zdroje pro důchodovou reformu z obecných daní, že je špatně. V podstatě jiná cesta není, pokud nechceme přistupovat k razantnímu snižování důchodů. A pro nás je to nepřijatelné.
0: E, myslíte, že vláda může ještě prosadit nějakou důchodovou a širší daňovou reformu, když vás kritizuje za ukrajování koleček salamu?
4: Já bych si spíš přála, aby se vláda shodla na tom, že je jedna věc, kterou můžeme stihnout, protože to ve sněmovně leží jako sněmovní tisk, a která přinese ty příjmy, protože vrátí lidi do ekonomiky, z šedé zóny, do toho standardního fungování. Já si prostě myslím, že tahle debata, která se tady vede, zapomíná, že do státní kasy může desítky miliard přinést, když vyřešíme alespoň část z těch stovek tisíc lidí v exekuční pasti. A máme tady opravdu už naprosto jasné parametry toho, co by se dalo změnit. Máme sněmovní tisk 545, který je tři čtvrtě roku po lhůtě, už měl být dávno projednaný. Ano, můžete říct, že část toho uh, zase zavinila pandemie, ale ne. Uh, už prostě v lednu bylo jasné, že není vůle to reálně projednat, ten exekuční řád posunout. A proč o tom mluvím jako o řešení? Protože mám přesně spočítané, kdybychom podpořili dluhové poradny masivněji, aby se skutečně k nějakým 200 tisícům lidí, kteří mají třeba více exekucí, potřebují poradě s tím, jestli ta jejich exekuce není neplatná, protože byla přes rozhodčí doložku neplatnou uvalena a podobně. Kdyby se pouze u 200 tisíc lidí z těch nějakých 830 tisíc lidí v exekucích povedlo je vrátit do běžného fungování, tak nám to dá e, takové zdroje do státního rozpočtu každý rok, e, o, o jakých se bavíme, že by, že by mohly stát e, vlastně některé z těch opatření, které byly Záhy
0: paní ministrině se vyjádří k těm exekucím, ale vaše politika jako Pirátů, když se tady bavíme o dopadu na státní rozpočet, abychom ukončili to téma superhrubé mzdy mm-hmm. a několika daňových pásem, návratů k několika daňovým pásmům. Tak vy jako Piráti jste proto, aby tady byly tři, čtyři daňová pásma a progrese, což navrhuje sociální demokracie, nebo ten systém jednodušší, který navrhuje ministrině financí?
4: My jsme primárně v očekávání toho, co teda navrženo bude, protože tam je právě... Ale je
0: vaše vlastní, vlastní politika.
4: Naše vlastní politika je právě to zjednodušení, aby těch pásem bylo méně, ale zachovali bychom vlastně tu solidární daní.
0: Tu solidární daň. Hmm. Paní ministerní, vy chtěla reagovat na ty exekuce a na ten sněmovní tisk, který. Jo,
3: já bych řekla, že tohle velmi podporuji, protože my máme obrovský problém s tím, že lidé, kteří jsou v exekucích, tak jsou vlastně na trhu práce v šedé zóně, tím párem uh, Jsou tam obrovské náklady a myslím si, že naši poslanci, zejména Katka Valachová, je v tom velmi aktivní, takže v tomto se shodneme.
4: Ale tady nejde o poslance, tady jde o vládu, která to musí posunout.
3: Uh, dobře, ale uh, já vám říkám uh, stanovisko za mě. A pokud vím, tak byla dohoda, že se to v září projedná. A to vy moc dobře víte. Takže ještě jednou, ano, podporuji to a v tomto jsme ve shodě.
0: A podporuje to tedy vláda jako uh, celek, nebo sociální demokracie? Poprát.
3: Tak to je poslanecký návrh. A pokud vím, tak já jsem velmi bojovala za to. My jsme měli jako ministerstvo práce a sociálních věcí pozitivní stanovisko a já potřebuji, aby se lidé v exekucích vrátili na legální trh práce. Takže já to podporuji. Vím, že jsou kolem toho četné výhrady a je to prostě na debatu, je to standardní projednávací proces ve
4: sněmu, mě pojím ne, 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 je to polhutě a jde o to, že to samozřejmě to zdržuje víc váš koaliční partner, je to tak, že to je víc na straně pana Faltínka a ano, ale celkově jde o to, že když vy tady navrhujete všechny ty jaksi kroky, kde, kde říznout do těch, do těch vlastně příjmů státní pokladny, tak tady ten jednoduchý krok by měl být vlastně třeba, já navrhuji vaší podmínkou že se opravdu urychleně schválí změna exekučního řádu, aby se dělaly ty jiné změny. Protože to je z výhledově pro naši republiku klíčový um, jaksi odblokování opravdu stovek tisíc lidí.
3: A v tom se shodneme, já to naprosto podporuji. Víte, a vy to dáte tom, jako podmínku? Uh, víte, že jsem to odvedla velký kus práce a budeme společně, společně nemusíme se tady na tom hádat zase, na tom pracovat. Dáte si jako podmínku? Uh, nedáme si to jako podmínku, protože tam je spousta věcí, které se musí vydiskutovat. To Ale my je to pravda. Odporujeme a uděláme všechno pro to, aby se to schválilo.
0: No, ano. Můžu jenom j- určitě. J- j- drobnou
5: jízlivou poznámku. Mně se zdá, my se k tomu tématu asi dostaneme za chvilku, že dřív, než budeme mít důchodovou reformu, tak budeme mít 13. důchod této zemi. Jo. A to možná ještě předtím, než začne kampaň před parlamentními volbami, když se pl- bavíme o té politické logice.
7: A
0: tím narážíte na téma Rouškovného, tedy. E- návrhu, se kterým přišla v sobotu zde přítomná ministrně práce a sociálních věcí. Rouškovné jako vánoční dáreček už teď se na něj mohou těšit seniory. Ministrně práce a sociálních Vijana Maláčová hodlá na pondělním jednání vlády předložit jednorázový bonus pro seniory ve výši 6 tisíc korun. Místo předsedkyně Pirátů Olga Richterová upozorně, že kvůli jednorázovému příspěvku mohou někteří seniori ztratit nárok na příspěvek k nabydlení na 3 měsíce. Politici vládní koalice před oznámením rouškovného, ve výši tisíc korun se přeli o to, kolik a kdo důchodcům přidá na penzích.
1: Průměrný důchod v roce 2021 bude 15 tisíc korun.
0: Ta částka, která by byla adekvátní k tomu, co je zákonné, je několik stovek měsíčně navíc. Takže můžeme se povědět o nějakých třech, 4 z těch korunách nad rámec té zákonné valorizace. Překročit
6: 15 tisíc průměrný důchod si myslím, že vysoko překročíme diskutujeme různé alternativy, buď
4: uh, uh, nějaká jednorazová částka.
1: Myslím, že kdybychom jim na Vánoce dali nějakou jednorazovou částku, určitě by to bylo tisíců, stoprocentně.
0: Ministerně práce sociálních věcí tedy přichází s návrhem 6 tisíc korun jako jednorazové částky, kterou mají seniori dostat jako vánoční dárek. Podle propočtu ministerstva financí, které mají otázky k dispozici, by tento 6 tisícový příspěvek přišel státní pokladnu na 18 miliard korun. Zdroje jsou, můj míre Hample?
5: No, zdá se, že vláda má ten pocit, že po tom mimořádném roce, který leto zažíváme a který skutečně zcela objektivně bude muset udělat díru do, do veřejných financí, takže uh, jsme vytvořili nějaké perpetu mobile ve, ve veřejných financích a budeme schopni takhle pokračovat do nekonečna,
0: což nebudeme. Kdybych vám Jednou... ale namítl, že, že ten jednorázový příspěvek ve výši 6 tisíc korun může být lepší pro stabilitu důchodového systému, než vyšší valorizace nad rámec zákonné. Protože ministrně práce a sociálních věcí Jana Maláčová před několika dny s Janem Hamáčkem publikovala v deníku právo článek, kde říkají, buď. Tato šestitisícová neměli uvedenou konkrétní částku, ale buď vyšší částka jako jednorázový příspěvek říkajeme tomu rouškovné, anebo vyšší valorizace kolem 1250 korun. Jak jsem se díval do toho vzorce, tak zákona valorizace penzí pro příští rok je v průměru 850. 840, mm. 840, 840, 840, 840 korun je to. No, je to. No. No. No, tak co je lepší? No, já,
5: já, já se ale obávám, že budeme směřovat k obojímu. Že nejpo, nejprve povedeme politický zápas o jednorázový příspěvek a potom se budeme bavit ještě o valorizaci, která bude na rámec toho, toho zákonného limitu. Jo. To je, to je přece ten problém, který, který řešíme že jsme se dostali do stavu, kdy my, my v Česku to občas umíme přehnat na obě dvě strany. No, v minulosti jsme to přeháněli se šetřením ve špatných časech a zvyšováním daní ve špatných časech. Předpokládám, že na, to se, na tom se asi shodneme. A my se teď dostáváme k úplně opačné zdi a máme za to, že veřejné finance jsou skutečně úplně bezedné a můžeme si na vrub veřejných financí a daňových poplatníků dovolit úplně všechno. To prostě není pravda. Znovu říkám, myslím si, že je naprosto oprávněné odůvodněné, že letos bude deficit velký. Je to o podůvodněné pandemii. Nejsem si jistý, že takhle můžeme pokračovat v těch příštích a přijít o ten klenot, který Česká republika má, to znamená stabilitu dlouhodobou, stabilitu veřejných financí. Pokud o něj nechceme přijít, tak prosím nedělejme věci, které nedávají ekonomickou logiku. Tohle ekonomickou logiku nedává. Zkuste si to představit úplně jednoduše. Já si myslím, že to byl pan inženýr Babiš, který říkal, že chce řídit stát jako firmu. Když máte stát jako firmu a té firmě se v tu chvíli nedaří, nemá má příjmy, neprodává, potřebuji si půjčovat, tak v tu chvíli vymýšlet všechny nápady na to, jak těm zaměstnancům té firmy přidat nad rámec kolektivní smlouvy, rovná
0: se dle mého fiskální šílenství nebo ekonomické Ale Podívejte šílenství. se, vy jste byl v centrální bance, podívejte se na dynamickou inflaci a za pár okamžiků se podíváme na data e, inflace, jak vysoká je. Vím, Pani, že mi nabídnete to, je to, zákon, to, že to je ta zákonná valorizace. valorizace. A je, a je, valorizace. Potřeba, je, je, je potřeba opravdu zdůraznit,
4: <coughs> že v té valorizaci je už započteno to, že jsou určité, určité služby, určité spotřební zboží, které seniori potřebují nejvíc a proto je ta jejich inflace o něco vyšší. Ale to už v té valorizaci je. Tak jenom jsem chtěla na tohle ale upozornět. Ale jde, tady já, máte já nemám, obavu, že když,
0: že když přijde to rouškovné a v pondělí ho vláda schválí ve výši 6 tisíc korun, že pak sociální demokraté prosadí i vyšší nad uh, zákonem, uh, nad tím že panor... paní, paní, paní,
5: paní, 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 paní ministrině to říká přesně. Každý rok jsou nějaké volby, Příští rok budou ještě ty politicky důležitější. Ty nejdůležitější, ano. Do Pokud rozumíme té politické logice, kterou tady paní ministrně říká, no tak co jiného bych si měl myslet, než že ten můj scénář je velice realistický. Paní ministrně, 600 a
0: 18 miliard výdajů ze státního rozpočtu.
3: Děkuju, to vám Děkuji, že jsem dostala slovo. Zítra žádný návrh schválen nebude, protože pan premiér o tom chce ještě jednat s panem, naším panem předsedou Hamáčkem. Podívejte se, víte, jaký je průměrný ženský důchod? Víte to? 12 613 100. 13 100. Víte, kolik lidí, kolik seniorů důchodců má důchod po těch rekordních navyšováních z minulých let? pod 14 tisíc, víte to? Milion. Milion lidí, i když celý život pracovali, i když celý život pracovali, tak mají důchod pod 14 tisíc. Pak, jsou, a pak řeč, jsou tady,
0: paní ministrně dva miliony
3: to, lidí. Ne, pane redaktore, Ale promiňte, tak selektivně? Mi říct, ne, nechte mi říct to, co považuji za důležité. Uh, milion lidí má důchod pod 14 tisíc, i přes ta rekordní navyšování. Víte, bude to stát hodně peněz, bude to stát hodně peněz. A tak je pravda to, že ten valorizační mechanismus, který kdy prosadil pře, prosadila, předložil Roman Sklenák, sociální demokrat, tak to zohledňuje. Ale zohledňuje to až příštímu roku. A my tu vysokou inflaci už máme od března. To je taky potřeba si říct. A já vám řeknu, že když před několika měsíci šlo do sněmovny uh, návrh na, uh, teď přemýšlím, jak se to říká česky, na uh, zpětné uh, odepsání ztráty ze zisku, tak to byl návrh, kterým stál 30 miliard. Všichni proti němu byli velmi hlasitě. Uh, byli jsme velmi z- 30 miliard a proti. nikdo nic neřekl. My jsme byli Skoro, velmi proti, to není pravda. Uh, my jsme taky jako to podmínku, pravda, podmínku na vládě řekli, že se, to musí, se to ještě že se to musí zastropovat. A když tady jde... A je to... Jasně, ale když tady jde návrh za 30 miliard, a jde to firmám, zejména na národní korporacím, dáreček na národní korporace, tak nikdo nic neřekl. To není pravda, že nikdo nic A když, to... když, když chceme, aby lidé, kteří celý život pracovali a mají se stejně mizerně, tak a chceme jim pomoci, protože inflace letos byla velmi vysoká, tak, se, ministra, to, tak se to považuje z... za populismus. Ne,
0: znovu se vás ptám, proč nepřidáte tomu milionu lidí a těm ženám, kterým byste mohla přidat více, než průměru třem milionům lidem, tedy dvěma, kteří jsou výše než ten milion. Proč šest tisíc všem?
3: Pane rektore, to, že přidáváme stejnou částku všem stejně, tak to znamená, že těm, co mají méně, přidáváme mnohem více. To je, když máte prostě důchod deset tisíc, tak pro vás je šest tisíc. Mnohem jiná suma, relativně, než když máte dvacet tisíc. Takže ta odpověď je, vždyť to děláme.
0: Příštím týdnu, když vy na vládu ten návrh rouškovného nesete ve výši 6 tisíc korun, tak platí vaše slova, která jste s Janem Hamáčkem napsali v denníku právo 4. srpna 2020, že se vzdáte té vyšší valorizace, navrhovali jste o 300 až 400 korun nad rámec, těch 840 korun, což je ta zákonná valorizace pro příští rok?
3: No, v tuto chvíli je potřeba říct, a to teď, teď mluvím jako ministrně práce a sociálních věcí a jako člověk, který celý týden pracoval na tom, aby Česká zpráva zvládla všechny ty mechanizmy, že pokud prosadíme to rouškovné, tu jednu částku navíc, a zároveň budeme dělat tu zákonnou valorizaci z hlediska IT. A není to žádná legrace, je to výplata 2,5 milionu dávek, tak to bude technicky velmi náročné zvládnout během několika týdnů obě dvě věci zároveň. A já bych chtěla. Uh, aby se, pokud se shodneme jako vláda, a říkám, zítra se o tom bude ještě jednat, aby to šlo před Vánocema. Aby, aby v podstatě lidé měli uh, ty peníze navíc za tento rok. Protože od března nebo od února je velmi vysoká inflace. U toho spotřebního koše senioru je to přes 5%, to jsou obrovské částky. A cítíme to konec konců všichni, jak zejména potraviny podražily. Takže... Platí
0: tedy vaše slova, znovu se ptám, že 6 tisíc rouškovné před Vánocemi a pak už jako sociální demokraté se Míříte se zákonnou valorizací od 1. ledna. Chvíli, což znamená? 800 CCA, 850 korun. 840.
3: Nebo 850. A těch 10 40. korun je 350 milionů, takže to takže není málo peněz, takže 840, ano.
0: Takže, a s tím se spokojíte. 6 tisíc před Vánocemi a 840 korun, každoměsíční navýšení v průměru. V průměru,
3: v průměru, to je třeba v příštím roce.
0: S tím mhm. se smíříte. V tuto Ta tři slova. V tuto
3: chvíli. Ne, se na mě, ale vy mě neustále pane, pane redaktore. Prostě tlačíte do nějakých je to podmínka v tuto chvíli. No, ale v tuto my chvíli, nevíme, vy jste my neřekla, nevíme. kde na to
4: vezmete. Vy jste my... vůbec neřekla, kde na to chcete vzít. A já jenom říkám, tady máme aspoň nějaké možnosti. Vy třeba byste mohla říct, že z těch evropských fondů, že z, toho, z těch 80 miliard budete chtít na dluhové poradny jednu miliardu na příští tři roky, protože se dá spočítat, že těch 18 miliard by se vrátilo skrze, skrze vlastně těch třeba odhadnutelných. Za čím se stojím 10 tisíc lidí, které bychom za tu jednu miliardu, jedinou miliardu dostali přes dlouhé poradny zpátky do legálního zaměstnání nebo navýšili jejich hrubou mzdu a tak dále. Takže já tím jenom chci říct, vy byste tady mohla představit nějaký konkrétní opatření, já vám navrhu tuto možnost bojovat za to, aby z těch 180 miliard pro Českou republiku, jedna miliarda šla na řešení exekucí a tím by se dalo opodstatnit toto, to, to, co, co vy tady navrhujete, ale vy jste neřekla jediný zdroj, jediný příjem čímž chcete tohle financovat. Paní
0: paní poslankyně, to už posouváte, ale já po vás, paní ministrně, chci jedno jediné, jestli platí vaše slova, která jste s Janem Hamáčkem napsali do práva, nebo jestli pokračuje těkavá politika, kterou můžeme sledovat nejen v České republice, ale v celém světě, že namísto koncepcí a namísto věcí, které dávají smysl, jsme svědky neustáleho experimentování, měnění stov politiků během deseti vteřin. E, proto se vás ptám na jednoduchou otázku. Když prosadíte jako sociální demokraté 6 000 rouškovného do konce letošního roku, Zda se spokojíte jako sociální demokraté se zákonnou valorizací?
3: Odpovím vám poctivě a řeknu to ještě jednou, tak jak jsem to říkala. Další valorizace na tráme se zákonná valorizace není technicky možná, to jsem říkala, to by nešlo zvládnout. Takže pokud bude 840 zákonná valorizace a dohodneme se v rámci koalizace na 6000 rouškové, Můžeme tak odpověď je tím ano, Tímto tím končí. Ale já bych taky chtěla říct úplně upřímně, Pane doktore, já jsem stále ještě otevřená i to, že těch 6000 se rozpočítá do 12x500 protože těch 6 tisíc má dvě kondicionality. My jsme schopni to vyplatit, pokud to nebude mít ža- žádný dopad na exekuce, protože no, čas... částka, to musí a být. A když to nebude mít dopad na, na dávky na bydlení. A
0: to je to, co navrhuje.
3: A to je na druhá tom... věc. Já jsem já, jsem nazval ten příspěvek na bydlení. hned se to vypočítává. nechte mě domluvit. To znamená, 6 tisíc dává smysl. Pokud to bude v prosinci. A nebude to mít dopad na dávky na bydlení, protože jsme seniorům více ublížili. Na, vlastně bychom napáchali paseku. Můžeme se bavit, pokud to bude chtít koaliční partner, že to uděláme skutečně. A to by byla trvalejší, trvalejší změna a bylo by to ale drahší, protože by se to opakovalo každý rok. Pětistovka, všem stejně, na tráme se zákona valorizace. Takže my jsme připraveni k jednání a jsme ochotni se dohodnout
4: Jo? Jo.
0: Která, která ta varianta z pohledu Pirátu je lepší, když byste právě varovala před eh, tou ztrátou, možnou ztrátou příspěvku na bydlení? Eh,
4: jako z toho technického provedení a z toho, aby to těm lidem, kteří potřebují ty eh, dávky, díky kterým třeba bydlí, eh, to víc neublížilo, tak určitě ta pravidelná, eh, rozpustit to do těch měsíců. Ale já opravdu by nerozumím té logice, všichni chceme důstojný život pro všechny. To, že třeba zvýšit ještě některé z těch nízkých důchodů, to je taky objektivní fakt, protože pak právě třeba i přes ty dávky to stejně stát administrativně náročně dorovnává. Ale prosím, proč vystřelovat takovéto nahodilé návrhy, když není řečeno, kde na to vzít. Já jsem tady předestřela návrh řešení, kde na to vzít vlastně přes podporu Dluhových poraden úplně konkrétní věc, co vy jako ministrně můžete udělat. Vy můžete říct, že dluhové poradny, protože už teď se je financujete, tak můžete pokračovat v tom, abyste je masivně podpořili. A já jenom na to chci ukázat
3: my ten my příklad. To připravujeme, vy to dobře víte, protože připravujeme systémový projekt ve sociálních službách, takže tady jsme ve schodě. Ale, ale to ještě, ještě při sociální služby, ještě to musí jít právě jde přes. Jde, jde to, jde to přes, OPZ, přes preventivní sociální služby. Pan, paní poslankyně ne, ne,
0: nepřispívá. A vy, vy říkáte, kde na to vláda vezme, ale vláda máte. Biankošek to, co kritizoval koroner v 20, když došlo v poslanecké sněmovně ke schválení toho půl schodku, tak vláda má teď Biankošek a my dodnes Nevíme, jaký je propočet počet možného deficitu státního rozpočtu v příštím roce. Jestli to bude 400 miliard nebo znovu 500 miliard, tak vláda proto přichází s těmito těmi návrhy.
5: Důsledkem toho, že to číslo nebylo spočítáno poctivě, já řekl bych poctivě, vzhledem k daňovému poplatníkovi,
0: těch 500 miliard
5: byl, bylo to vystřelené číslo a v zásadě dodnes přesně nevíme, co, v něm, co, se, co se v něm skrývá. Já si myslím, že jedním z důsledků toho je přesně to, o čem se tady bavíme, že si můžeme dovolit hry na to, že tady vystřelíme 15, tady 18, tady 20 miliard a schováme je do toho čísla, které právě bylo Teď už nevím, ještě dokonce záměrně vytvořeno tak, aby tu, tyhle hry jako umožňovalo. Dá se
0: mojí míra Hample vypočítat nebo najít nějaká hranice utrácení v letošním roce, v příštím roce a dalších nápadů, které vláda má, abychom řekli, tady je hranice destabilizace veřejných financí, protože tak Máme dluhopysy... zákon rozpočtové
5: odpovědnosti, tak ten tam má tu, tu brzdu dluhovou na 55% HDP, Těm se neblížíme a neblížíme se jim proto, protože celá politická elita napříč politickým spektrem v minulosti, a to můžu potvrdit jako, jako člověk, který na rozpočtový výbor chodil, vždycky ctila to, že máme mít veřejné finance. A to je jedno, jestli, jestli to byl zástupce ODS nebo sociální demokracie nebo konec konců komunistické strany. My jsme si tohle hýčkali, stavili jsme na tom a byla to velká přednost naší země. Proto jsou ty Prahy nastaveny tak, že v zásadě my se jim teď neblížíme a ani za, za rok se jim blížit nebudeme, ale obrovský problém by byl, kdyby jsme utopili tady tuhle obrovskou kvalitu této země v orgích prostě politické. Jeho nezodpovědnosti a v, a v orgích populismu, které Myslím, mě, spustíte to to není, strašně to není jednoduše. To, je to spustíte lidé, strašně jednoduše během dvou let ne, nebo během hembl. tří let. Během opravdu... tří let můžete skutečně dostat veřejné finance na úplně neudržitelnou dráhu, ze které se to bude vybírat velice těžké. To, měli... to, to, měli... měli... to je Promi, něco, co skutečně této zemi hrozí,
0: Podle těch propočtů, to jsou tři roky, kdy pokud bude...
5: Jaký bude deficit na příští rok, nevíme. nevíme, jestli vláda počítá s číslem, které bude začínat dvojkou nebo dokonce trojkou. Ale my jsme schopni, jako s tímto přístupem jsme přece schopni tady naakumulovat dodatečný dluh v řádu bilionu korun během, během tří let. Klidně.
4: A ta pojinta je, aby během pěti let prostě důchody nezačaly klesat. Pojinta je, že když budeme nyní se chovat... Nezodpovědně nebo nesystémově, tak výsledek tak... může být opravdu destabilizující důchodce za 5 let? Ne to je, to je, 5, nezabte nezabte to je pravda. Když to já radši firmám, chci řešit může může
0: domluvit, paní poslankyně. Já
4: chci řešit to, abychom napravili ty skutečně přehnaně jako nizoučké důchody pečujících. Na tom se shodneme. To taky řešila Komise pro spravedlivé důchody. Ale proč se neupravují tyhle věci? Proč se nejde tady systémově i potom, na čem už té komisi byla schoda? Proč se vystřeluje tady ten uh, návrh, když. Přitom řada měsíců, spousty hodin diskuzí byly investovány do toho vydiskutovat právě zvýšení těch přehnaně nízkých důchodů a ošetření důchodů pečujících zejména žen. Ten návrh na takzvané
3: výchovné, to znamená pětistovka za vychované dítě, pro toho, kdo primárně pečoval, tak je hotový, je připraveno meziresortní připomínkové řízení. Stejně tak je připraveno na meziresortní připomínkové řízení návrh na dřívější odchod do důchodu pro náročné profese. Ten je v prvních letech dokonce rozpočtově pozitivní. To znamená, že jakmile se na koalici dohodneme, tak já to vyšlu. To znamená, to jsou dvě velké věci, které jsme slíbili jako vláda a které jsou to výchovné ne, ale které jsou i ukotveny v program prohlášení vlády. To znamená, to běží. Bavíme se o valorizaci na příští rok, částečně to rouškovné i na tento rok, protože inflace byla vysoká a mě to opravdu trápí, že, že tady prostě neustále se bavíme, je, je tady dvojí přístup, nezlobte se na mě, ale tady dvojí přístup. Když jde o peníze pro firmy, tak nikdo nekřičí. To není pravda,
0: že se To ve není vezměte si, jak i spolučasto, jsme tady diskutovali o uh, sektorové dani To, že nejste jako sociální demokraté schopni sektorovou daň pro ty pravdě. sektory prosadit není věc moderátorů veřejnoprávních televizí ani opozice.
3: A já vám říkám furt pana redaktora, já se omlouvám. Ne, Dneska to je,
0: to to je, to je, to je do, dobře. <laughs> Říkejte mi, jak chcete, paní ministrině. Ale znovu říkám. I to ukazuje na politickou sílu vás jako sociální demokratů. Ne, tak já se zdaňte, velké vr. korporace, digitální tělo... daň snižujete z původních 7 na 5
3: Pane, takže pane moderátore, věřte tomu, že to je náš cíl. Bohužel to asi v této vládní koalici nebude možné. Je to, je to i součást toho, že jsem říkala, že ta daňová reforma musí být širší, že nemůžeme zdaňovat pouze pracující, ale musíme se podívat na kapitál a, a na majetky ale s progresí jako obecním principem všude. Ale ještě jedna věc. Já si myslím, že ve veřejném prostoru se opravdu málo diskutuje to, jak je možné v České republice, že lidé, kteří poctivě pracují, tak nemají slušný život, máme minimálním zůstále 14 600 a lidé, kteří celý život pracovali, tak nemají spravedlivý důchod. A to je podle mě ta nejzásadnější otázka. 30 let po revoluci se tady
4: lidé prácí neuživí. Ale co vyřešíte tím jednorázovým?
5: Můžu, jenom opravdu, opravdu výkřik. Jo. Kdo z nás si nepřeje skvělé životní podmínky pro všechny sociální skupiny, včetně seniorů? Zdravím svoji maminku 80 letou. To je, to je naprosto v pořádku. Ale v této zemi nežijou jenom seniori. Myslí někdy někdo, taky na tu část té populace, která to celé platí. Ano. Myslí? Já, ano. já se proto obávám, jsem, že ne. Proto, proto jsem proto, dohodu, proto, že je to tak strašně, Protože je to tak strašně jednoduché, tu homogenní skupinu seniorů, kteří jsou závislí na státu, tak to snadno oslovit a tak to snadno něco nabídnout. To je, to, to je, to je, to je přece jako laciný. Musíme se bavit o tom, že v tomto roce jsme vypnuli ekonomiku, vypnuli jsme ji eh, taky proto, aby jsme ochránili ty, eh, ty nejohroženější skupiny. Mezi ně patřili s okolností eh, taky seniori nebo velká část z nich. Já si myslím, že velká část těch rozumných seniorů by pochopila, že z tohoto důvodu prostě nebude možné například jeden rok dělat nebo, nebo dva roky nebude možné dělat eh, valorizace, které jsou Hampa, vy jste, vy jste, nad zlínska, rámec toho. Vy jste ze toho zlínska, jako já.
3: Uh, Jak by se to vysvětlil lidem? na kteří mají důchody, ze kterých nelze přižít. Já vám, já vám říkám, že,
5: že řada těch rozumných to moc dobře chápe. Michal, že je to nespravedlivé. že když, to když ta firma nemá příjmy a neprodává, tak nemůže zvyšovat platy. Z dovolením
0: do toho vstoupím tím, že v říjnu máme mít jako Česká republika představenou a náš národ má mít představenou důchodovou reformu. Tedy reformu sociálního systému i reformu daňovou, jak na ní pracovala Komise pro spravedlivé důchody. Daňově, ve, ve, ve,
3: to, no, to, to
0: Promiňte, ale, ale paní předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody Danuše Rudová říká, že by měli jít ruku v ruce. Daňová i důchodová. Poslechněme si její slova v rozhovoru pro dnešní otázky.
6: Česká republika financuje 80% nákladů na důchody z vybraného pojistného, zatímco průměr zemí OECD je zhruba kolem 50%. Proto hovořím o tom, že potřebujeme komplexní daňovou reformu, protože je potřeba si připustit, že do financování důchodů je potřeba zapojovat daleko více příjmů státního rozpočtu, to znamená příjmů z obecných daní.
0: Otázka logicky pro ekonoma. Když v říjnu bude představena důchodová reforma, měla být ruku v ruce s daňovou reformou a je to zhruba rok, než budeme mít nejdůležitější volby v této zemi, to znamená volby do poslanecké sněmovny. Budou důchodová či daňová reforma podle vás procesem? No, Já dokonce
5: myslím, že nebudeme mít ani ten nový stavební zákon. A to je možná menší věc než tahle debata, kterou tady vedeme v této zemi. Kolik 30 let? No, skoro, skoro 30, let.
6: 30
0: let. Jinými slovy, myslíte, že Babišova vláda a ministrně práce a sociálních věcí Jana Maláčová bude další ministrní? A vláda další vládou, která žádnou důchodovou reformu. Já,
5: já bych nechtěl být zlý já, já musím říct, že, že paní ministrině to má extrémně těžké ve, ve své pozici. A přesto, že my nemáme úplně stejná ideová východiska, tak já v zásadě musím říct, že, že ji respektuju za to, že si myslím, že je jedna z mála v té vládě, která má schopnost vlastního názoru a, a má schopnost lhájit tohle. Já si cením a smekám. Předtím konec konců jsem byl rád, že paní ministrině přijala i pozvání k nám na Koroner, kde jsme tuhle debatu mohli vést byla otevřená, přestože jsme se prostě ve většině věcí neschodli. Ale jestli se ptáte na té vyšší úrovni, jestli jsme schopni se dostat k závěrům, které jsou popsány tady v téhle zprávě Komise pro spravedlivé důchody tak si myslím, že ne. A to si myslím, že Komise pro spravedlivé důchody, Danušené nerodová jako další členka koronerů mě nebude mít ráda. Ten, ty závěry ještě sami neřeší to, co si myslím, že mělo být podstatou reformy penzí. To znamená, že to bude reforma, dlouhodobá reforma toho financování penzí. My se v té Komisi o pro spravedlivé důchody a v tom reportu se bavíme hodně o tom, že spravedlivé důchody by měly být vyšší důchody. To je fajn. Na tom tom se asi politická elita shodne. Spravedlivé rovná se vyšší, ale smysl té reformy přece má být v tom, že budeme mít systém, který je udržitelný i s tím klesajícím počtem aktivních a rostoucím počtem seniorů. A zároveň
0: a to vnímáte jako dluh té analýzy komise pro spravedlivé Ale ono, důchody.
5: ono to tam, ono to tam částečně je. Nicméně, když se podíváte na ten závěr, tak ten závěr říká, budeme na tom sehnat peníze na to, hmm. aby jsme mohli vyplácet spravedlivé důchody, rovná se vyšší důchody. To pro mě jako pro ekonoma ještě není jako řešení, protože řešení znamená, že musíme řešit i tu přímou stránku a musíme řešit tu tu udržitelnost. A ještě jeden komentář za mě jako za ekonoma prosím, prosím. Um, ono to totiž vypadá tak, že reforma když se se řekne slovo reforma, tak v řadě lidí to, to vzbuzuje prostě nesprávná očekávání. Reforma penzí, prosím, pro mě není konečný stav světa, ve kterém životní standard seniorů bude absolutně nezávislý na tom, jak se bude dařit ekonomice. Že budeme mít bohatnoucí důchodce v chudnoucí ekonomice. To je to, co prostě občas v tom veřejném prostoru se objevuje, že konečným cílem reformy je mít životní standard seniorů absolutně nezávislý na tom, co, co se děje v té ekonomice. Tak to určitě, tohohle určitě nikdy nedosáhneme. Vždycky to bude nějak záviset na tom, jak se, jak se daří ekonomice a vždycky to bude záviset nějak na tom, jak, jak produktivní zbytek té ekonomiky bude. Od toho se neotrhneme a já, já si myslím, že tohle už bychom si měli prostě, prostě jednou říct. Jo. A, a já myslím, že my jsme potřebovali na tohle speciální debatu na, na, na závěry to to Komise pro, pro spravedlivé důchody. Já jenom eh, poslední poznámku řeknu, myslím si, že to, co tady říkáme z těch ad hoc návrhů ohledně důchodů, že to nás té udržitelnosti, to, to od, nás od ní oddaluje, než by nás to k ní Co, Což můžeme
0: a propou vidět i na číslech. Když se podíváme na čísla, to to tak systém penzí se v České republice dostal po dvou předchozích letech znovu do propadu. Příjmy z pojistného kvůli koronavirové nákaze a krizi jsou nižší než výdaje, jak už sami vidíte na svých obrazovkách. Na konci července činili 279 miliard a výdaje jsou o více než 20 miliard vyšší. Ty ke konci července dosahovaly takřka. 300 miliard korun. když se podíváme na deficit důchodového systému, tak vidíte i tento obrázek. V lednu by 2,5 miliardy v březnu byl už miliardy čtyři. V Dubnu byl systém důchodového pojištění v deficitu 9 a půl miliardy. Že to je
5: zdánlivé, ten důchodový účet? je pořád všechno jedna hromada peněz. My to vybíráme ze, ze sociálního pojištění. Ano, on, měl být, on hromadu, měl být
0: původně oddělen.
5: Původně, no, zdánlivý, ano,
0: on, si, on měl být původně oddělen, stejně jako peníze z privatizace a národní je, bohatství mělo být uh, alokováno právě na tu reformu. Hrajeme si na to, že to je nějaký se
5: účet. Nemá to žádné mašle, nemá to žádné doručenky prostě ty ní se schromáždují na jednu hromadu a z té jedné hromady se potom přerozdělují. Řekněme si to tak, prostě to pojištění je jenom jiný ty daně. Tak jestli si vzpomenete na, na Eduarda Janotu, eh, blahé paměti, to byl a člověk
0: ministra na financí, a člověka, který financí, který, který, rozpočty.
5: o kterém jsme tady říkali, že že má tvorbu rozpočtu pod palcem, když si ním měl takovou debatu. On říkal, muži, já se stavuju rozpočet tak, že vezmu za prvé náklady na dluhovou službu, to co musím zaplatit našim věřitelům, to je klíčový, protože když jim nezaplatíte, tak defaultujete. Pak vezmu, pak ním přičtu důchody, pak ním přičtu platy státních zaměstnanců a zbytek už nějak musí být. Jinými slovy, nestražme se tím, že nebude na důchody, to je prostě absolutně absurdní úvaha. To je vždycky ta první položka nebo jedna z prvních položek, které v tom, v tom rozpočtu jsou, jsou mandatorní a budou. Ten problém u důchodů, který řešíme, je přece, když budeme platit důchody, tak v jaké výši a na co jiného. ten ten státní rozpočet bude mít. To jsou ty otázky, které řešíme s duchodovým systémem, ale znovu říkám, tím, že vytváříme zdání a to tahle vláda chce vytvořit, tím, že vytváříme zdání, že je to strašně jednoduché přidat uh, i nad rámec zákonného, zákonné valorizace ve špatných časech, nebo v těch skoro nejhorších za poslední léta, že je to úplně easy, že je to strašně... Ne, uh, ale ale ne, ano, neřeku, vy to, to takhle prezentujete. Ne, tak, tak vytváříte naprosto destruktivní očekávání celé, celé ekonomiky. Neřeku. A konec neřeku. konců i těch seniorů. Co to se je, Co se
0: vás, paní místopředsedkyně, podaří prosadit komisi pro spravedlivé důchody, respektive vládě, když má právě v říjnu tato komise a ministerstvo práce a sociálních věcí představit výsledky té důchodové reformy.
4: Já, já si pane, osobně panu, myslím, že...
0: že... No, teď nepředstavili jste zákonné a to očekávám, znění, že, má koncept... být říjnu, že má být v říjnu paragrafované znění, pokud něco chcete ne, paragraf... prosadit.
3: Paragrafované znění už může být teďkom, ale ten koncept už jsme před, před, představili na začátku já, roku. Já
0: mluvím o říjnu, kdy má být paragrafované znění, protože pokud to chcete stihnout, tak vezměte si, že jsou příští rok v říjnu volby. Jo, jo, ale to paragrafu máme
3: tečkom. A to, to, nevím, to už jste, já... jste schválili ve vládě? Ne, ale bavíme se o tom, jak jste přišel na ten termín říjen,
4: ale to je jedno. To je... Protože ho
0: říkala Danušené Rudová. Je to
4: tak,
0: tak. Tak. Aha, ano, děkuji děku vám. <coughs> Paní ministrně zjevně mi nevěří.
4: Možná jednu strašně důležitou věc, <coughs> že v tomhle systému náhodných výstřelů a bohužel nic jiného to není. Zapomínáme na to, že prostě pro kvalitu života nejenom v důchodu, ale v důchodu zejména jsou neskutečně důležité sociální služby a zdravotní systém. A zase jsme u toho, že to je ta jedna velká hromada, jak o tom uh, hovořil pan Hampel. Jsme prostě na jedné lodi všichni. Strašný, k A teďka, když si to takhle no, shrnete, tak jsme zpátky u toho, že protože je to ta jedna velká hromada, rozpočet, který je v současné chvíli tažený uh, prostě zdaněním pracujících, tak je to, protože je to všechno takhle propojené, tak je naprosto klíčové, abyste jako vláda se shodli, kde prostě ty peníze vezmete. Takže ve skutečnosti tady není podstatné to, uh, kde, jak, budete, jak budete navrhovat jednotlivá opatření, ale nebudete-li shodnutí na tom, alespoň některé uh, z těch zdaní, já třeba. Dám příklad zdanění nerostných surovin. U nás je zhruba desetinásobně nižší zdanění nerostných surovin, těžba nerostných surovin, než v jiných srovnatelných, řekla bych, civilizovaných zemích. To je opět něco, co by mohlo generovat miliardové příjmy. My máme za piráty předložený konkrétní návrh, jak to postupně navyšovat, aby to firmy nezatížilo na jednou. Příklad jedné věci. Potom komerční nemovitosti. I ty jsou komerční, zdůraznuju. Ne, ne pro domácnosti, ale pro komerční využití. Opět je tam nepoměrné zdanění. Hovořila jsem o těch exekucích, což jsou Ročně, pokud se to povede dostat lidi zpátky do ekonomiky. A takhle kdybychom se bavili, aby byste řekla, na čem jste shodnutí, jakým způsobem ten společný balík peněz navýšíme, abychom měli nejenom na samotné důchody, ale vedle nich na všechny ty související služby, bez nich kvalita života v seniorském věku taky nestojí za nic. Když nebude kvalitní zdravotnictví, což jsou opět veřejné finance ve finále, tak, tak skutečně nemá cenu se bavit o tom. 100 Kč sem nebo tam?
0: Paní, paní ministrně, ta jednoduchá otázka opět. V říjnu, když to tvrdila Danuše Nerudová, by bylo vhodné, aby vláda, ten balík zákonů, který tvoří tu takzvanou důchodovou reformu, by měla schválit, aby to šlo do poslanecké sněmovny. Vedle toho je důležitá ta daňová reforma. Předložíte to jako vláda společně, nebo půjdete kolečky salám, které nemáte ráda?
3: Které, které nemám ráda, to je pravda. Ta salamometra je strašně nebezpečná, na tom si trvám. Já vám odpovím na konci, na konci toho svého teď krátkého expoze, tak vám dám odpověď. Ale ono tomu, já to musím vysvětlit, já to musím uvést. Já myslím, že tady nakousáváme strašně moc důležitých témat. Je toho strašně moc, a to jsme se ještě nedostali ke Kurzarbeitu. A, 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 Když se dostaneme na
0: závěr. Protože teď končíme za dvě minuty. Tak já vám dám dvě minuty. A pak na konci... A to jsme ještě
3: nasehli politiku.
4: A, a to, který sti- to, sti- bys...
0: to stihneme v Kurzarbeitu na začátku druhé hodiny, protože diváci jedničky už si teď přepínají na zpravodajskou 24. Řekněte nám, jak to bude v říjnu a jestli to půjde ruku v ruce.
3: Já nevím, protože opravdu upřímně nevím. Udělám všechno proto, aby jsme měli seriózní debatu o důchodové reformě. Protože si prostě myslím, že naše země si ji zaslouží a konec konců pan Hampel to řekl strašně dobře, 30 let se o tom diskutuje. A, a, a ať si říká, kdo chce, co chce, tak my jsme po dlouhé době představili nějaký koncept. Pokud se někomu nelíbí, tak ať představí vlastní, ale ucelený koncept nikdo jiný nepředstavil. A pojďme konečně mít pro Česko netypickou, hlubokou diskuzi. A já neočekávám, že se se všemi shodneme. Jako proto je tady, jsou tady různé politické strany a politická konkurence. Ale pojďme mít seriózní diskuzi. Chceme mít důchody, které zajistí lidem důstojné stáří? Ano. Tak to musíme uspořádat, tak, aby to bylo transparentní, spravedlivé a budeme na tom muset najít peníze. A pak se musíme bavit o tom, kde je vezmeme. A o tom je naše důchodová reforma. A já to říkám úplně upřímně. ale se smějte.
5: A reforma by rovná to. se jenom zvyšování. Jednoduché. Jo, to je, uh, uh, my
3: ale my, ne, my nezvyšujeme to. jenom. Uh, to, to jako nezlobte se na mě. Ale uh, v době, kdy ženy, které celý život pracovaly a vychovali děti, mají 13 100 průměrný důchod. Průměrný, to znamená dvě třetiny na ně ani nedošáhnou. Tak to prostě není jako luxus. A na tom se všichni shodneme, na že ty nenější důchod
4: je
0: tomuto.
3: Tématu, jo, já chce protože... taky. Já chci taky hodinu a půl aspoň. Tak
0: uděláme jich uděláme otázkách, ale tím jste se mi, paní ministrně, vyhnula z té otázky, jo, a nechal jsem mám dvě minuty. Uh,
3: já jsem říkala já jsem říkala, že uh, já vám to zaručit nemůžu. Uh, my jsme prostě menšinový partner v kolici a udělám všechno proto, abychom tu seriózní debatu měli.
0: Převněte si na zpravodajskou 24, protože v diskuzi pokračujeme. Kurce a uh, antivirus. Uh, co se bude dít s trhem práce, uh, protože. Opět jsme u termínu, který odtikává. Na konci srpna má skončit antivirus a dodnes nemáme Kurzarbeit. Diskuze ministrně práce a sociálních věcí. Jany Maláčové, místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Olgy Richterové a ekonoma Mojmíra Hampla pokračuje po stručných zprávách na Spravodajské 42. Přepněte se. Jste na správné adrese, tady je Spravodajská jednička v zemi, tady je Spravodajská 24 České televize. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
2: Nejzásadnější je první čtvrtletí uh, příštího roku, kdy si myslíme, že by nezaměstnanost mohla zrůst někam mezi 5 a 6
0: Kolik virtuálních pracovních míst udržuje antivirus? A kdy se z něj stane Kurz Arbarit? Pokračování diskuze ministerně práce a sociálních věcí Jany Maláčové? Místo předsedkyně sněmovního sociálního výboru Olgy Richterové a ekonoma z Koronerv 20, bývalého viceguvernéra Centrální banky Mojmíra Hampla. Pokud Rusko vstoupí na území Běloruska ozbrojenými míslámi, tak Bělorusové v podstatě nemají šanci. S Ruskem na věčné časy a nikdy jinak. Jak mocná je Moskva? a Jak silný hlas má Brusel? Hosty druhé části otázek předseda senátního zahraničního výboru Pavel Fischer a ředitel hradního zahraničního odboru a zároveň poradce premiéra Rudolf Jindrák. Ještě jednou hezké nedělní odpoledne vám všem divákům z Pravodajské čtyředvacítky stále jste v jedinečném prostoru pro diskuzi odpočítávání konce existence programu antivirus. Už jen do konce srpna by měl platit dotační program antivirus, který kompenzuje mzdy ve firmách postižených koronavirem. O podobě zákona, který by měl zavést takzvaný Kurzarbeit, ale stále není jasno. Ministerstvo práce a sociálních věcí tento zákon už několik týdnů piluje. ex financí Ivan Pilný začátkem srpna v otázkách vládu kritizoval. Zákon o Kurzarbeitu podle jeho slov už dávno měl být na světě.
2: Proč neděláme jednoduchý zákon, který
5: ten kurz prostě dá do toho zákona, který omezí jeho platnost na nějakou dobu. A zbytek jsou prostě nějaké parametry, které se budou řešit při tom přidělování. Tohle už mohlo být dávno hotovo, protože ta situace se dá předvídat a teď prostě přijímat to v září starat se o to, jestli to bude v legislativní nouzi, jakým způsobem to bude parlament připravovat, to je prostě pozdě. Protože se měly nastavit základní parametry a prostě ten zákon pustit a zbytek se měl dořešit, protože se bude určitě, ty parametry se budou určitě měnit. Ty dneska nikdo nemůže seriózně odhadnout. Ani paní ministrině Maláčová, ani nikdo jiný.
0: Konstatoval nedávno v zázkách Ivan Pilný. Podle informací lidových novin by náklady státu na kompenzaci mest v případě plošného celostátního uzavření provozu a aktivace takzvaného programu Kurzarbeit mohly dosáhnout až 4,3 desetin miliardy korun. Pokud by došlo v případě závažné hospodářské receste k částečnému omezení provozu firem, byly by náklady státního rozpočtu na úravní kolem 80 milionů korun. Kurzarbeit by vláda spustila, ale mohl by začít platit i automat. Chránit má zaměstnance, kteří ve firmě pracují nejméně tři měsíce. Připomínám, že hosty dnešních otázek zůstávají Jana Maláčová, Olga Richterová a Mojmír Hampl. Ještě jednou vítejte ve druhé hodině otázek a jsme tady teď v tom Kurzarbeitu. Hezký dobrý den.
3: Ještě dobrý jednou dne. hezký den. Dobrý Paní den.
0: ministrně, už zbývá uh, zhruba 8 dnů na to, kdy skončí program antivirus. A vláda slibovala, že by antivirus měl být nahrazen Kurzarbeitem. Mm-hmm. Chápu správně, že od 1. září. Kurzarbeit nebude?
3: Uh, Kurzarbeit nebude od 1. září a zase nebude to jednoduchá odpověď. Uh, v tuhle chvíli máme schodu na tom, že budeme prodlužovat antivirus. Já bych, já bych chtěla říct, že uh, se myslím, že už to musí být velmi omezená doba, protože antivirus zafungoval, splnil svoji roli ale nemůže běžet do nekonečna. Ta podpora firm musí být dobře zacílená. Pracujeme a pilujeme Kurzarbeit. My máme schodu na úrovni tripartity a zítra se setkáme po vládě s mými kolegy z Hnutí Ano a budeme ladět detaily na, ten, na to nastavení toho Kurzarbeitu. Tady pan bývalý minister Pilný říkal jednoduchý zákon a tak dále. Já se směju, protože ne, ne, nemyslím to vezlém. Jednoduchý Kurzarbeitový zákon to nebude, to není legrace, nebude to žádný složitý uh, paragrafový on, on, text. On
0: chtěl jednoduchý, rozumíme v obecném, aby byl flexibilní pro vás jako pro vládu, když se budou ty podmínky měnit. Nemyslel, že by byl jednoduchý, že by to byla jedna věta, ale myslel, aby byl flexibilní, alespoň tak jsem slova. To, Ivana Pelného. To jsme,
3: to jsme zajedno, ale něco jako jednoduchý zákon, uh, zvlášť u tak vel, velkého projektu, jako je Kurzarbeit, a který se uh, v Německu pilovalo od roku 1957, tak něco takového neexistuje. Je to velká věc, která uh, bude prostě, uh, inovátorská. My jsme si spoustu věcí odkoukali z Německa, ale uh, ta debata uh, bude ještě v příštích dnech uh, ještě velmi složitá. Ale na tom základním schodu máme a teď potřebujeme, aby uh, tu schodu podpořilo také ano, protože to ještě chybí. To je to vy, vy,
0: vy teď máte Antivirus A, antivirus B, který podpořil celkem, když se dívám do vládních statistik, 37 tisíc firem, kladně vyřídil ne, ne, ne,
3: 70 000 firem, 770 000.
0: 129 tisíc 000 žádostí v rámci antiviru. To, je
3: to, má, to je, uh, ano. Ačko a Bčko dohromady 770 tisíc unikátních míst a 70 tisíc firem. Uh-huh. A to Cčko, to je to odpuštění odvodů, to jsou pak ty čísla, která říkáte.
0: My se, my, se, my se můžeme na ta data podívat, tak jak je, tak, jak je, máme, jak je máme k dispozici. Uh, takže tady vidíte ta, ta jednotlivá čísla. Uh, když říkáte, že vy prodloužíte ten antivirus na nezbytně nutnou dobu, to znamená, že to bude očekávat mimořádnou schůzi poslanské sněmovny, respektive projednávání opět na poslední chvíli ve stavu legislativní nouze. Je to tak?
3: Mm, ano, ale to je mimořádná doba,
4: která to žádá. Myslím si, že podporu Kurcarbadní bude.
0: Paní
3: ale
4: to je opět ten chaos, který do toho vláda vnáší. Ta nejistota pro podnikatele. To, nad čím já servu vlasy, je, že vláda, již vy jste členkou, nesnižuje míru nejistoty celkově ve společnosti, v podnikatelském prostředí obecně, ale zvyšuje. A to tím, že jsou ty věci na poslední chvíli. Já vím, že vy nejste zodpovědná za ostatní členy vlády, ale proto ve finále jste toho součástí. A prostě, když se bavím s kýmkoliv z různých jakoby, perspektiv ekonomického spektra, tak díky ta odpověď je nejistota. Je ten hlavní nepřítel podnikání. Jsou na to i výzkumy, máme na to třeba zajímavý si článek. Si to všichni víme. Takže polovina toho ekonomického propadu je z nejistoty. A když vy budete až v posledním týdnu, kdy dobíhá antivirus, vlastně debatovat... Ale my nebudeme,
3: my nebudeme, to jsme se nepochopili, my nebudeme Jak? příští týden prohánět Corcorbet. My chceme prodloužit antivirus pravděpodobně o dva měsíce, možná do konce roku. Ta debata nás čeká. A schoda na úrovni tripartitní. Promiňte,
0: pro ministerstvo financí, paní ministrně, dnes je 23. Srpna. za týden za osm dnů to má skončit to skončí a nemáme kurz arbeit Eh, ministrně financí nám říká, že do konce roku nechce prodloužení antiviru. Vy nám říkáte, antivirus bude pokračovat. Ale ta aktuální možná tři paní
3: ministrině zase změnila názor, protože v tuhle chvíli máme dohodu, tuším, že zpátku, že prodloužení antiviru buď bude o dva měsíce nebo do konce roku. A Kurzarbeit bude nejpozději 1. ledna. A já za to nemůžu, že se to neustále mění, ale při vší ctě a, a, a možná mě pan Hampel podpoří, prostě prodlužovat antivirus nebo nastavovat Kurzelbejt bez znalosti makroekonomických dát. A víte, že se ta situace neustále vyvíjí a přesná čísla budeme znát září. Je neseriózní. My se prostě chceme rozhodovat na základě dat. My potřebujeme vědět, co se v ekonomice děje, ale
0: zároveň a podle tou toho nejistotou rozhodovat. činíte nejistá i ta data. Ale ta podívejte se, je podívejte prostě se.
3: bohužel daná tou pandemí. Nikdo neví, co je. Víte, že nakonec jsem pro. já ekonom... jsem tady
0: v tomto studiu slyšel před několika měsíci, že jsme nejlepší v Evropě, kteří jsme pandemii zvládli. Teď máme nejvyšší přírůstky, nevíme, jak to bude s rouškami, jeden den se řekne něco. Alespoň Boha u toho antiviru a kurzarbeitu jste schopna nám říci nějakou jasnou informaci. Kdy bude schvalován kurzarbeit na vládě?
3: Já vám to řeknu, když mi necháte domovit, pane moderátore. Teď už jsem se to naučila. Tak kdy? (laughs) A teď mi zaskočilo od vás. Já vám to řeknu, ale není to jednoduchá odpověď, protože to není jednoduchá situace. My se chceme rozhodovat na základě dat a nikdo neví. Vy to víte, paní poslankyně, co
4: bude za týden? Uh, za já vám na to chci odpovědět. Měli jste dát jasný Padanicky. plán. Vy jste měli dát harmonogram, že patrně bude antivirus do tehdy a tehdy a potom nejspíš očekáváte takové a takové kroky. Vy jste měli dát nějakou předvídatelnost s tím, že samozřejmě každý pochopí, že se to bude upravovat, ale nepochopíme, že to řešíte na poslední chvíli, opravdu v horizontu dnů, před vypršením programu, který pro Podnikatele znamená otazník. Mám ty lidi propustit, nebo ne? Já myslím, že se takhle
3: ten plán zazněl. My všichni představitelé vládní koalice, pan předseda Hamáček, pan premiér Babiš, pan a, místo předseda vlády Havlíček, já, říkáme dlouhodobě, antivirus se bude prodlužovat. A chceme co nejdříve Kurzarbeit. Za mě, já chci co nejdříve Kurzarbeit, nejpozději prvního první, aby byl funkční, plně funkční. Pani máme ministra, na tom, nechte mě prosím, Promiňte, ne, ale ne, 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 ne,
0: ne, 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 dobu, pardon, aby antivirus byl co nejkratší dobu a Kurzarbeit začal co nejdřív. Je to stejné, jako se superhrubou mzdou. Se superhrubou mzdou jsme se od roku 2018 dostali až k srpnu roku 2020. Já
3: nevím, proč se mě ptáte, nebo se mě zvete do
4: pořadu, když mi necháte domluvit. E... Protože
0: mi neodpovídáte na Odpovídám. otázku, odpovídání. Já k
4: tomu ještě řeknu jednu praktickou věc, paní ministrně. Vy máte zákon o zaměstnanosti, máte tam paragraf 115, který jestli dobře znáte, a ten by stačilo upravit. Aspoň podle toho všeho, co, co jsme si analyzovali v týmu. Tam by samozřejmě nějaké věci bylo potřeba doplnit, ale nemnoho, protože po poslední ekonomické krizi uh, už jsme jako republika vlastně na, na tu možnost Kurzarbeitu mysleli. A je to tam upravené s nižšími parametry, by bylo je potřeba navýšit tu státní spoluúčast těch pladeb. Jenom jsem chtěla upozornit na to, že není potřeba všecko vymýšlet znova, od znova vymýšlet kolo. A, a to mě prostě překvapuje, proč toto doplnění tak dlouho trvá.
0: A vy, vy jako Piráti, jako opoziční strana podpoříte prodloužení programu Antivirus?
4: To je so vláda, takže to
3: nemusí podporovat.
0: No ale, ale pak u, 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 toho, u toho Kurzarbeitu v Poslanecké sněmovně, když neznáme jeho parametry. Já
3: si myslím, že to ani nepotřebujeme, protože to už avizovala, že to podpoří ODS, takže
4: většinu máme, ale
0: takže ani já,
4: si myslím, že, já si myslím, že schoda... už právě v té legislativě je, to jsem na to chtěla upozornit, pouze nebyl v zatečných parametrech, nebyl využitelný pro krizi takového rozsahu, ale stačilo upravit paragraf, který jsem citovala v zákoně o zaměstnanosti. A právě mě překvapilo, že ani toto není možné jak jaksi okomentovat ve smyslu, jestli, jestli to vláda nemohla využít jednodušeji. Ten paragraf tam prosadila sociální demokracie, takže kdyby to bylo možné, Míše Marksová to
3: byla jako ministrině práce, která to tam prosadila, kdyby to bylo možné, tak bychom to bez zesporu využili. A kdyby to bylo možné a jednoduché, tak bychom asi nestavili na nohy od začátku program Antivirus, který si myslím, že zafungoval skvěle.
0: A kdo, kdo, kdo je teď tedy vyníkem? že chcete a odpověděla jste mi na tu otázku tak, jako jsem slyšel ty odpovědi v uplynulých třech měsících. Chceme, aby v antivirus skončil co nejdříve a chceme mít co nejdříve Kurzarbeit. A máme 23. srpna. Řekněte to, jméno. Jméno?
3: <laughs> ne, já si myslím, co že... já, Andrej Babiš? V tuhle chvíli pan premiér mi řekl, že se čeká na paní Bílkov, až se vrátí zvolené. Takže čekáme na zpětnou vazbu od, pana pre... od odkoličního partnera.
0: Eh, paní Bilková, pokud se nemýlíme náměstkyní ministra, ministrně financí. Mm-hmm. Tak, podíváme-li se na míru nezaměstnanosti, protože antivirus i Kurzarbeit ovlivňují trh práce v České republice, teď v současnosti spíše antivirus. Míra nezaměstnanosti v Evropské unii v červnu podle sezóně přepočtených údajů vystoupila na 7,1% a zatímco v květnu byla o desetinu procentního bodu nižší. Nejvyšší nezaměstnanost vidíte ve Španělsku, míra nezaměstnanosti tam 15,6%, a ve Švédsku míra nezaměstnanosti, nezaměstnanosti 9,2%. Dále jižní křídlo Chorvatsko-Itálie necelých 9%. V České republice v Černu podle Eurostatu vystoupila nezaměstnanost na 2,6%. Eurostat používá údaje Českého statistického úřadu, které se liší od údajů úřadu práce, který...
3: Je to jiná kter... metodika, ano,
0: je to i dá metodika, kterou, kterou vám také ukazujeme. A nezaměstnanost v České republice se začala zvyšovat. V dubnu oproti lednu se zvedla o 3 desetiny procenta na 3,4 desetiny procenta. V květnu byla míra nezaměstnanosti 3,6 desetinn v červnu 3,7 desetinn procenta. Víte, můj míře Hampel. To jsme na 3,9. Na cech... 3,8. 3,8. Ano. 3, 3, uh-huh. uh, celá 8 procenta. Jste Varoval, že a máte obavy, že v příštím roce může dojít ke zvýšení, skokovému zvýšení nezaměstnanosti, mluvil jste o 13 až 15%. V tom,
5: v tom katastrofickém scénáře. Katastrofi- a, a,
0: a ten katastrofický scénář se podle vás odvíjí na základě tvrdých dat, která máme k dispozici?
5: Zatím to tak naštěstí, říkáme, nevypadá ta, ta čísla o HDP za druhé čtvrtletí byly, byla vesměs lepší, než, než byla uh, očekávání analytiků. Ale dovolíte mi komentář
0: k tomu, co tady bylo řečeno. Já jsem se právě chtěl zeptat, co strhem práce bude dělat ta nejistota, když se na nezbytnou dobu, jak tady paní ministrně obecně odpověděla, prodlouží antivirus? Když se
5: prodlouží antivirus, ano. tak se s nejistotou nestane nic, protože ti lidé, kteří dneska dostávají zaplaceno za to, že nepracují, tak dál nebudou pracovat a budou za to dostávat zaplaceno. Je dobré si říct, že ten náš program antivirus, to je de facto ne Kurzarbeit, ale Arbeit, jo, to je žádná práce. To je prostě speciální program, který, kde 700 sedmist, tisícům lidí platíme za to, že fakticky nic nedělají. děláme z nich do. Státní zaměstnance. Přesně z toho důvodu je jasné, že. Ale myslím si, že ten program zafungoval. Jako v té první fázi, že to bylo, že to bylo jedno z těch lepších opatření, které vláda udělala. Myslím, že tady je jako široká schoda, že pro trh práce to bylo fajn. Ale jak jsme se bavili na začátku těch témat, víme, že to nemůže fungovat nekonečně dlouho. Víme, že je potřeba antivirus vypnout. Jo, na, tom je, na tom je absolutní schoda. Víme, že nemůžeme pokračovat v tom, že prostě platíme 3 4 milionů lidí za to, že, že nedělají nic ze, ze státního, ale když se ptáte na tu nejistotu, tak já já podepíšu to, co říkala paní poslankyně, nicméně je zajímavé, že zájem na pokračování antiviru klidně hodně dlouho dneska mají vlastně skoro všichni. I ti zaměstnanci, i zaměstnavatele překvapivě a politicky je to taky jako docela Nika, protože to na, zase na, 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 na úkor daňového poplatníka jste schopen udržet prostě spoustu pracovních míst, která, která fakticky neexistují. Ale, ale za jakou cenu? No, no za cenu 14 miliard za, za čtvrtletí, myslím, že to tak vycházelo. Je ne, Nevím, jestli, jestli se nemýlím, bylo to nějakých 12 až 14. Už, je už
3: to 17. Teďkom, no. ale, v 17.
5: Chvíli, ale v tuto chvíli teda 90% těch lidí, kteří jsou na, na antiviru B, což je to klíčové, Ačko nech zůstane zachováno. To je ten program, který umožňuje, když vláda zavře nějaký provoz, tak aby lidi dostali kompenzaci. To si myslím, že by mělo zůstat pořádku. zachováno i v těch nových pravidlech. To je v pořádku. Jsou to je, i ty
3: karantény v tom Ačku? Ano,
5: ano, přesně, to je ono. Cčko, to je otázka, jestli, jestli budeme pokračovat v tom v opouštění. Tom je to sociálního, sociálního, zdravotního pro, pro malé podnikateli, to je asi na, na nějakou větší debatu, ale s čím je potřeba nutně něco udělat, je to B, ve kterém je teď 90% zaměstnanců jo,
0: z toho antiviru. To znamená, vzuchu. že Takže i když, já když já se bude ustavuji. prodlužovat antivirus ano. vládním nařízením, tak ano. vy byste e, měnil i parametry na to nezbytně no, nutné ne, no, prodloužení.
5: Já jsem, já, jsem, já jsem doufal, že v okamžiku, když se přiblížíme tomu 31.8., tak budeme mít už ten skutečný Kurzarbeit. Uh-huh. Já Ale jsem si to se opravdu nemá, ne? <laughs> a, a bavili jsme se o tom prostě před řadou týdnů do konce měsíců. Bylo jasné, že 31.8. přijde a vlastně jsem trošku nepříjemně překvapen, že způsob, jakým to budeme dělat, bude zase ten salám. To znamená, než bude Pořádné legislativní řešení toho skutečného kurcarbajtu, tak budeme pořád prodlužovat ten antivirus ten krajináb. A to si myslím, že je to ty... líbí, A, že to, a měnil byste padat? Že to
3: jako jeden z mála lidí správně skloňuje, že neříkáte, Keine, ale Kánya to se často neslyší. Já jako němčinářka, já němčinářka se na to velmi potrpím. Jedna věc, dvě poznámky. Ono je strašně důležité vědět, že bečku už velmi razentní klesá kvůli Cčku, protože my jsme my jsme to vzájemně, my jsme to vzájemně vybalancovali.
5: Ale pořád je tam toho. A
3: zároveň je potřeba vědět, že to Bč. Neznamená, že ty lidi jsou několik měsíců doma a nepracují, ale většina těch firm se to naučila už používat, což mě přijde strašně zajímavé jako klasický kurzarbeit. To znamená například, nebudu teď říkat jména, ale jsou četné firmy, které jedou čtyři dny v týdnu a na pátý den postaví spoustu lidí na překážky.
4: Nebo ten program nebo, není.
3: Nebo jsem také, není ale, ale jde to tak udělat, aby jsme s tím vědomě pracovali. Nebo třeba existuje celá řada firm, která se zorganizovala práce tak, že nefungovaly dva, dva týdny v dubnu, dva týdny v květnu a týden v červnu a od té doby už jedu na plnou na plný je, provoz. My
5: víme, že to musí skončit.
3: Tak. Víme to, shodneme se na tom. A my budete letom... upravovat
0: nějak parametry, když ještě k, k, antivirus Může pokračovat dva až tři měsíce, nebo připouštíte i konec roku. Jak ty parametry
3: upravovat? Já říkám, že my se zítra o tom budeme bavit s panem Halíčkem a s paní Šilerovou, a za mě, já bych chtěla prodloužit Ačko a Bčko aspoň na dva měsíce, možná do konce roku. V tom mám podporu tripartity, všech čtyř předsedů, což je neobvyklé, a chtěla Všem bych. Se to
5: líbí, a, a,
3: a chtěla bych co nej, nejrychleji kurc ale nad rámec toho, tak jak je postaven, tak bych skutečně Chtěla. Nejpozději by byl funkční prvního první, ale s tím, že vlastně ta restrukturalizace ekonomiky, o které se bavíme, tak bude skutečně přes Kurzarbeit zřízena. A to tím, že my budeme vlastně po tu dobu, kdy ti lidé nepracují, protože jsou na Kurzarbeitu, tak budou si vlastně zvyšovat rekvalifikaci a vzdělávání.
5: ale my ji teď bráníme tím, že máme jo, vím, tolik ale... pracovních míst uměle podpořených, tak já myslím, my té si... restrukturalizaci prostě vráníme. Ano, shodneme
3: se na tom, ale na druhou stranu je potřeba říci, my také chceme co nejdříve Kurzarbeit, klasické. Pracujeme na tom.
5: Německého, Chce... typu, Německého typu, parametry 60. Přesně 40, tak. No, Chceme
3: udělat vlastně to, t... já jsem nedávno uh, telefonoval se svým kolegou, uh, německým ministrem práce, Hubertusem Samhailem, a ten říkal, že od ledna budou také už v plné palbě startovat ty rekvalifikace, my bychom to chtěli také. A
5: mělo by to, protože, to, být, protože, to strašně... protože, protože jsme tu ekonomiku minimálně z hlediska těch mimořádných opatření navrátili do normálu. Uživnostníků živnostníků hmm. jsme dávno v normálu, nedostávají nic. Proč by tenhle program měl tak dlouho pokračovat? A je ještě jedna dalšího. věc v tom
4: Německu, tam řeší, které firmy, firmy podpoří. jako jinými slovy, když to řeknu trošku abstraktně, co bude ten spouštěcí mechanismus pro Bite? a tím se jenom vracíme k tomu, jestli no, máte tuhle klíčovou věc dohodnutou, protože vy tady můžete mluvit o prvním lednu, že si ho přejete, ale ve skutečnosti ta schoda bude nesmírně těžká u téhle věci. Jak nastartovat? Co že... bude ten spouštěč? Přesně tak, ten spouštěcí mechanismus. Já se domnívám po velmi
3: složitých debatách a, a potom, a když jsme se podívali, jak to funguje v zahraničí, že by to mělo být na základě rozhodnutí vlády. A mělo by to být plošně, jako v případě pandemie, nebo regionálně? nebo sektorálně. Hmm. Jo, na základě, protože do to zákona... Aby Aby to a nebylo schodná. jenom
0: na, na rozhodnutí vlády. Uh,
3: tripartita uh, chce... Uh, v tom si nejsou ti čtyři aktéři uh, a ještě dokonce ani hospodářská komora, který je vlastně pátým aktérem. Uh, tam schoda není. Uh, ty chtějí ještě jiné scénáře. Ale já si myslím, jestli to má být... A teď se vrátíme k panu Pilnému. Jestli to má být jednoduchý zákon, uh, tak stejně nevystíhneme úplně všechny situace a měla by o tom rozhodnutí zrovna vláda protože tam má na to mandát. To vždy,
0: znamená vždy, bez bez jakékoliv korekce. Vy, vy byste paní místo předsedkyně vy byste kdo by měl rozhodnout o, tou, o tom spouštěci mechanismu, aby nebyl složitě konstruován v zákoně, ale aby v zákoně byly napsány obecné to, kdo o tom rozhoduje. Paní ministrině říká, že by to asi tedy bylo vládním nařízením, jestli to chápu mm-hmm. správně, k čemu už vy se přikláníte a vytvrdíte, že to nedává logiku.
4: Uh, já si myslím, že je skutečně o to, abychom nebetonovali zdroje, abychom nealokovali zdroje do neperspektivních odvětví. A to je prostě to těžké rozhodnutí. A já znova říkám, já si myslím, že ten paragraf 115 zákoně o zaměstnanosti je fakt zajímavý a že by se dal. Využít. Nařízení vlády pro to, jak konkrétně provádět tu podporu je v pořádku, ale tenhle ten klíčovej spouštěcí mechanismus, kdo řekne ano, tady má ta podpora smysl, se má jít. Tam se domnívám, že prostě musíme zapojit uh, jak hospodářskou komoru, tak odbory, že prostě, prostě tripartota... Ona není, není sociální partner, takže bych nezapojoval. Ona není průmyslu, ale tam jde o to zkrátka, že to nemůže být čistě v rukou vlády. To nebude fungovat. A proč ne? Uh, protože tam nebude ta snaha uh, alespoň trošku zohledňovat vývoj trhu
0: a modernizovat ekonomiku
4: inovace, je, ne, ne, vy můžete tu restrukturalizaci a to je to
3: německá cesta a já bych skutečně, protože jsem to podrobně diskutovala já bych chtěla, aby jsme vlastně dělali to, co jsme nikdy v Česku nedělali aby jsme opravdu razantně posílili aktivní politiku zaměstnanosti rekvalifikace nejenom v té dané firmě, ale obecné vlastně schopnosti a dovednosti, které budou potřeba na ten takzvaný průmysl 4.0. A myslím si, že když se nám to podaří dobře propojit, tak to bude velký úspěch.
0: Vám děkuji. To byla velmi zajímavá debata. Neschít otázka. To bude na tlouho, ještě ta dohoda. To bude trvat. Že nebu, vy jste tak skeptiční, že myslíte, že se to nestěhná k prvnímu lednu? No,
4: Tady evidentně bylo jasné, troš, že vlastně trošku to tak, trošku to to tak vypadá. Nehodnete. A
5: my, my, v tom, my v tom režimu, který vlastně fakticky znamená, že, že vyplácíme víc, než bychom vypláceli pod, tu podporu v nezaměstnanosti. Takže v něm můžeme zůstat i díl. Ne,
3: ne, ne podpora v nezaměstnosti by byla drahší. Kdybychom ty ne, lidi... Ne. Pa,
5: pardon, nemám. Bavili jsme se o to. podívali jsme se na ta čísla. Není to tak. Není, to tak. Není
0: to tak u těch
2: strojů. Musíte
3: už daně a sociální pojištění.
2: Ale budu
0: rád,
5: když
2: te,
0: ne, v té debatě, protože ne, byla ne. velmi inspirativní, když my budeme pokračovat. Děkuji mnohokrát. krátku.
4: jste nám to slíbil. A
0: no, každý byste, mi, paní ministrně, slíbila to, že nějaký termín bude konečný a definitivní. A Nebeme,
4: že děli na oddlužení. Do takových piládů, ale počítáme s tím.
0: A Olga Richterová, Hampl, Děkuji vám, vážím si vaši diskuza, těším se na další setkání otázky. A díky, naschledanou. Děkujeme za pozvání. Naschledanou. 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 Aleksandr Lukašenko. Už 26 let vládne Bělorusku pevnou rukou. Před dvěma týdny byl po šesté zvolen prezidentem. A krátce poté, co volební komise oznámila jeho drtivé vítězství, zaplavila zemi vlna protestů. Podní děla, gumové projektily, slzný plyn i omračující granáty. Jen za první noc скончили в полицейских celách через 3000 Закон и только закон. Будете нарушать, будем отвечать, и то мы мягко отвечаем.
1: Власть должна сейчас подумать о том, как мирным способом передать эту власть, понимаете, потому что на данный момент у них единственный способ это насилие
6: над людьми. в стране, а в стране сейчас происходит э
3: народа, я не побоюсь этого слова. Amon izbyvají lidi, zvěrsky izbyvají lidi. I můžeme na mírnou
0: Po pěti dnech běloruské úřady začínají propouštět zadržené demonstranty. Ti po příchodu na svobodu podávají hrůzná svědectví o brutalitě, ponižování a vyhrožování. A zatímco Světlana Cichanouská volá po dialogu, Lukašenko vyzývá ke klidu, zdržendivosti a nastolení pořádku. Не высовывайтесь вы сейчас на улице. Поймите, что вас используют и наших детей используют как пушечное мясо. Сегодня уже понаехали сюда с Польши, с Голландии, с Украины и уже с России, с этой открытой России Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны. В по вольбах центру Минску обрлад моhutний антиправительний протест. Do ulic vyšlo na 200 tisíc lidí. Žádají odstoupení prezidenta, nové volby a propuštění zadržených demonstrantů.
3: Je My nikdy neviděli takových v svobodných přislíbených Bělorusách. Bělorusy divěrajádné, my vás slibujeme. My jsme silné, svobodné,
1: evropské národy. Je to pěkná
0: V neděli 16. srpna poprvé mobilizuje své stoupence i prezident. Dorazilo jich několik tisíc. jen státní zaměstnance svážili autobusy z celé země.
6: Rusi, 26 let, žili I žili ne tak už i
0: Protesty nabírají na síle. A Aleksandr Lukašenko začíná ztrácet nervy. V jedné minské továrně došlo i na výhrůžky. Po několika dnech protestů bez konfrontací režim přitvrdil. Prezident nařídil obnovit klid v zemi. Z Evropské unie zasilují hlasy volající po dialogu s opozicí a po nových prezidentských volbách. Evropská rada průběh voleb jednomyslně odsoudila. A v sobotu běloruský prezident Aleksandr Lukašenko nařídil ministerstvu obrany vyhlásit nejvyšší bojovou pohotovost. Dalšími hosty dnešních otázek jsou avizovaní předseda senátního zahraničního výboru Pavel Fischer. Vítejte, hezký dobrý den. Dobrý den. A mé pozvání přijel i ředitel odboru zahraničního kanceláře prezidenta republiky a zároveň poradce premiéra Rudolf Jindrák. Vítejte.
7: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: O čem to vyhlášení nejvyšší bojové pohotovosti vypovídá Fischer?
2: Vypovídá to o tom, že Lukašenku v je v úzkých, povolává armádu, elitní jednotky, spoléhá na pomoc ze strany Ruska a to nejenom vojenskou a policejní, ale také například novinářskou. Je příhodné, že o tom mluvíme v okolí 21. srpna, kdy jsme si připomínali u nás boj o rozhlas. Boj o média dneska v Bělorusku vypadá tak, že na obrazovce jsou hlasatelé z Ruské federace. To znamená, o dění v Rusku už se bělorusové nic nedozví o svých. To je špatně.
0: Uh, komersant, ku příkladu, píše, že se situace v Bělorusku ocitla ve slepé uličce. Je to trefná charakteristika dění v Bělorusku, pane ředitelý?
7: snad ve slepé uličce, ale ona se prostě nějakým způsobem vyvíjí tak, že... Asi použil to slovo, že nějakým způsobem vyhni a na to prostě sází i Lukačenko. Podle mého soudu navážu na to, co říkal pan předseda. Já si myslím, že ho hledá vnějšího nepřítele. Samozřejmě tomu všichni rozumí. Vojska na to tady stojí na hranicích, napadnou nás, my se musíme bránit. A, ale on ještě vydal jedno rozhodnutí, to se stalo před několika minutami že vlastně všichni ti, co stávkovali, že nemají, při, nemají pondělí přijít do práce, že nemají přístup do těch jednotlivých továren. A že ti ostatní, co do té práce přijdou, že ji mají vyhnat. Takže on se snaží ještě i tu společnost Bělorusku rozdělit vnitřně tímto způsobem.
0: Myslíte, že to bude úspěšná strategie nechat vyhnít a ještě víc polarizovat situaci v běloruské společnosti?
7: Já nejsem odborníkem na Bělorusko a trošku obdivuju dneska každého v republice, v Evropě, kdo na to Bělorusko odborníkem je. Bělorusko je specifická země i v rámci těch zemí, řekněme, tak Běrosko má zvláštní vztah s Ruskou federací, mají uzavřenou smlouvu o svazovém státu už od roku 1999, že za Borise Jelcina a Lukašenka, takže já si myslím, že ta specifika, která, které to Bělorusko má, je potřeba zít minimálně v potaz a mít je na vědomí. Já skutečně nevím, co Lukašenko má dalšího v plánu, ale mám obavy, že Lukašenko chce připravovat nějakou změnu, která bude trvat pět let přesně dobu jeho volebního období.
0: Což by ale znamenalo, že se mu tu krizovou
7: situaci sne s celá férovými prezidentskými volbami podaří ústát? Já mám obavy, že bohužel ano, podobně jako se mu to podalo ústát v tom roce 2010, kdy také velkými represemi prostě potlačil odpor, který v té době byl po těch prezidentských volbách před těmi deseti lety. A říkám to strašně, já mám obavy, že se nestane nic moc velkého.
2: Je to uh, i váš názor, Pavle Fischer? Musíme si uvědomit, že Bělorusko je signatářem celé řady závazných dokumentů. V rámci Mezinárodní organizace práce garantuje uh, pracujícím, aby mohli jít stávkovat. Čili já očekávám, že i ze strany odborových svazů a naší konfederace evropských svazů, bude tlak na to, aby na jejich kolegy v Bělorusku se pohlíželo jako na řádné lidi a nikoli na někoho, koho je potřeba vyhodit, jenom proto, že vstoupil do stávky. Ale Bělorusko signovalo další dokumenty, zakládací dokumenty OSN, ve kterých je jasně stanoveno, že člověk má právo jí demonstrovat, účastnit se veřejného politického dění, má právo na spravedlivý proces a tady vidíme, že Bělorusko porušilo dohody, ke kterým se samo přihlásilo a to je potřeba s proměnutím nenechávat vyhnít. Tady jde skutečně o základní hodnoty. Ale
0: vy oba jako zkušení diplomate nemyslíte, že když se podíváte na porušování různých mezinárodních dohod i, i závazků, ke kterým se jednotlivé země včetně Běloruska přihlásily, takže toho přibývá a že se to stává normálně. Proto se nic nestane, respektive celá ta situace vyhněje, jak naznačuje Rudolf Jindrak?
2: Ta situace nesmí vyhnít. Nám to nesmí být jedno a na úrovni OSN očekávám, že se Evropská unie bude mobilizovat, že bude mobilizovat v rámci Rady Evropy, kde má Bělorusko velmi specifické postavení a že bude vlastně mobilizovat i v rámci OBSE. Bohužel v rámci OBSE vidíme, že Rusko je někdy spíše součástí problému, než součástí řešení. A tady musím s vámi souhlasit, těch nástrojů je sice dost, ale řada z nich je velmi neúčinný.
7: A bych možná to ještě rozšířil trošku, já mám obavy ta nej, nejhorší krize, která v současné době probíhá samozřejmě kromě té krize, která nám tady krade naše životy, ukraje nám půl život, půl roku života, která nám hlavně témata v zahraniční politice. Já si myslím, že zahraniční politika dneska vlastně stojí, děje se toho strašně málo, Mám obavy, z toho, aby prostě se nestalo nějaký velký kolaps, protože této situace jenom využije k nějakému, řekněme, odbranému konfliktu a Tak dále. Tak si myslím, že i v tomto kontextu bohužel selhává multilaterální diplomacie a ta krize multilaterální diplomacie a... S proměnutím to musím říct, i s přispěním Spojených států, kteří nějakým způsobem dneska zpochybňují základní principy fungování některých mezinárodních organizací a i s výstavní. Přispěním... Teď mluvíte o
0: světové zdravotnické organizace i další, a...
7: další iniciativy a aktivity, ale i s přisněním Ruska. Samozřejmě, že Rusku také nevyhovuje nějaká velká kontrola zde narážím na OBS zřejmě, které mělo být i tím nástrojem, který měl řešit právě krize tohoto typu. A my to nesmíme nechat vyhnít. Já jsem hovořil o, vyhní, o vyhnívání ze strany běloruského režimu nikoli ze strany režimu, nebo v mezinárodního společenství. Česká vláda v tom podniká a podnikala celou řadu kroků. V pondělí bude na vládě materiál, který je velmi konkrétní, velmi podrobný, který nabízí pomoc běloruské straně. A ještě to nemáme teda hotový, Do, budeme dneska večer dokončovat, ale myslím si, že je to jasný signál České republiky, že jí není jedno, co se Bělorusku děje. A tady
0: navážu, pane řediteli, na vaše slova, protože velmi jasná usnesení, dal Senát parlamentu České republiky k situaci v Bělorusku a sněmovna ve středu právě po vzoru Senátu také odsoudila násilné a nepřiměřené zásahy běloruského režimu proti jeho odpůrcům. Zároveň na návrh ano podpořila postoj české vlády k situaci v Bělorusku, opozice ale neprosadila, aby ku příkladu sněmovna vyzvala Rusko ke zdrženlivosti a nevněšování do vnitřních záležitostí Běloruska. Neuspěl také ani návrh usnesení na vypsání nových prezidentských voleb v Bělorusku. Bělorusko a jejich vládní garnitura byli ti, kteří pro do země nevpustili uh, mezinárodní organizace, kteři, které by dohlédly na regulérnost voleb. Práv,
2: My jenom z peněz daňových poplatníků financujeme nevládní organizace, které rozjebávají systém v celém světě. Kdy všichni reagujeme na nějaké novinové výkřiky.
7: Ura! Tvořil se tady dvě skupiny. Jedna bych řekl, men, men, menší skupina, taková ta ruská sekce u nás v parlamentu České republiky, nebo česká sekce Ruské dumy, která říká: nedělejme nic, nepříjmejme nic, nechme volnou volné pole Putinovi.
2: V případě, že budeme vyzývat ruskou federaci, tak na druhou stranu musíme také vyzvat státy Evropské unie evropskou unii jako takovou. Spojené státy americké, aby se do toho také neměšovali.
0: V takovém případě bychom měli být úplní, takže bych tam navrhl doplnit do tohoto usnesení pana kolegy Foldiny tedy ještě čím. Podrobnou rozpravu končím. Rozhodneme hlasování.
4: A to sice, že poslanecká sněmovna odsuzuje, pardon, podporuje pozici vlády České republiky a kroky které v souvislosti se situací v Bělorusku činí.
0: I tato slova jsme zaznamenali v týdnu v poslanecké sněmovně. Ještě jednou připomínám, že neprošlo usnesení o neuznání běloruských voleb. v Poslanecké sněmovně, byť Evropská unie a lídři unie se shodli, že prezidentské volby v Bělorusku citují, nebyly ani svobodné, ani spravedlivé, a proto neuznává jich výsledek. Je pod vás chybou, že to usnesení o neuznání běloruských voleb neprošlo v dolní komoře parlamentu.
7: rozšířil, pánčetu vaši větu, že ty lídři v se shodli, další prezident. Ti se shodli ano, ve, tředu, ve, čtyřkách ve čtyřkách na prohlášení prezidentském, které hovořili podobným podobném duchu, ale také tam byla ta poslední věta v tom prohlášení, že také prostě varují před nějakým velkým měšováním se do toho současného vývoje, který v Bělorusku běží. To myslím zvenku nějakým prostě způsobem. Já si netroufám říct, samozřejmě to je věc parlamentní demokracie a parlamentního, parlamentní diskuze, která proběhla v naší poslanecké sněmovně, stejně tak jako proběhla v Senátu parlamentu České republiky, je to určitě výsledkem nějakého asi jednání těch politických stran. Znovu se vrátím k tomu, Je jak vláda, tak i prezident nějakým způsobem v tomto mají jednotné stanovisko. To znamená, že spochybnili teda. Ten... Vy, vy
0: teď říkáte, výsledek. že v pondělí se dozvíme konkrétní. Pomoc Bělorusku a běloruské opozici ze strany České republiky, když vláda společně jako prezident neuznávají ty běloruské volby, na základě nichž Alexander Lukašenko pokračuje ve svém prezidentském mandátu. Jaké konkrétní věci a jaké konkrétní kroky budou zítra nabídnuty?
7: Já ještě bohužel nemohu mluvit úplně přesně, co v tom materiálu bude, že samozřejmě podléhá ještě nějaké koaliční diskuzi, která má proběhnout zítra dopoledne, ale jsou tam konkrétní kroky jako. Máme velmi účinný a velmi efektivní mechanismus, takzvaný medevach, to jsou české zdravotní služby, má to velmi dlouhou tradici v těch krizových konfliktech, velmi odvádí velmi dobrou práci, jsou to čeští lékaři, kteří pomáhají na místě mnohdy, respektive zprostředkovávají pomoc pacientům z dalších zemí v České republice, takže to je jedna forma pomoci, ta lékařská, ale to nemusí být prostě už přímo jakoby ošetření, ale jsou to třeba rehabilitační, pobyty. Byli jsme požádáni, protože jak já, tak pan premiér, se, jsme se setkali s představiteli běloruské opo, ne, opozice, ale menšiny v České republice, která požádala vyloženě u toto konkrétní pomoc třeba při těch rehabilitacích, respektive třeba při nějakých složitějších lékařských operačních zákrocích. Takže to je ti, čas, kteří
0: byli postiženi, kteří utrpěli zranění při demonstraci. Tak a po, kolik lidí o to, o to má zájem? To znamená, kolik Bělorusů by mohlo v České republice a najít pomoc?
7: Zatím se provádí nějaká, nějaká sondáž, sama běloruská strana je velmi aktivní, jak běloruský Lékaři v Bělorusku, tak máme i v celou řadu. Mimochodem, málo se to ví, v České republice žije na 7 tisíc Bělorusů. Z toho jich je možná dvě třetiny českých občanů, a z toho jich je celá řada uh, lékařů, kteří prostě právě sbírají tyto poznatky a jsou připraveni pomoci. Já si netroufám říct nějaké číslo, které by přicházelo do úvahy. Navíc prostě dneska pan Lukašenko tvrdí, že se vlastně nic nestalo, že více než polovička těch videí, které jsme viděli v televizi, jak mátí lidi, jak jsou zakrvavení vlastně byli sfalšované, ale říkám na místě a běloruské. A ta zdravotnická věci, pomoc by měla být, kdy spuštěna, pane Hned, pokud už možná, hned v podstatě. Takže zítra hned potom se. Hned potom rozhodnutí vlády. A z respektive ministerstvo vnitra, nepotřebuje souhlas vlády, ale ta aktivace toho procesu by měla nastat co nejdřív. Ale samozřejmě je tam velké ale, že to musí nějakým způsobem respektovat i ta druhá strana, že tam nemůžete přiletět s letadlem, které vám ji nechají přistát a dělat nějaké zákroky, ani bez nějaké komunikace s běloruskou stranou, která bude nutná. A tady já vidím osobně poměrně slabé místo, ale uděláme naše diplomacie. Já osobně, pan premiér si troufám říct také všechno proto, aby tato pomoc byla akceptována. Je to dostatečná pomoc?
2: Je to velmi málo. Zdravotní pomoc je dobrá, ale tam jde o životy. Tam jde o to, že my ani nevíme, kolik lidí je dneska nezvěstných, kolik lidí je vězněno. Naprosto v rozporu se všemi pravidly, ke kterým se Bělorusko zavázalo, takže první mise by mohla být například, že Česká republika v rámci OBSE prosadí inspekci například do věznic, abychom zjistili, kolik tam je vězněních. Věznice nestačily, museli se rozšiřovat. To byl vlastně skandál v 21. století. Druhá věc podezření na to, že se tam používaly české zbraně proti demonstrantům, bylo velmi vážné. Tady je potřeba, aby vláda nejenom...
0: Promiňte, Jan Hamáček ho ale před týdnem v tomto
2: pořadu tak. vyvracel. Tak. Ano. aby se vláda podívala nejenom na exporty, ale také na případné reexporty. A třetí věc, Česká republika je suverénní stát. My se nemusíme schovávat za prohlášení V4 nebo říkat Evropské unii, co má dělat. To jsme slyšeli z počátku u pana premiéra v jeho pořadu, Čau lidi, kde vlastně vysvětloval, co všecko má Evropská unie udělat a hlavně být akční. Může být i Česká republika akční. Pojďme se podívat na ten návrh magnického zákona, který leží v parlamentu, kde Česká republika může sama o sobě rozhodnout o tom, že začne sankcionovat konkrétní prominenty toho režimu. Tady můžeme jednat už rychle, suverénně a tady vím, že už je zajištěna napříč politickým spektrem politická podpora. Myslím si, že je na čase, abychom použili všech nástrojů, které máme protože situace je velmi vážná.
0: Bude Česká republika iniciovat ku příkladu právě tu misi OBSE, protože pravdu věří, že i běloruská opozice říká, že Lukašenko nedodržel mnohokrát deklarované sliby, že propustí prezekované lidi, kteří se ocitli ve vězení a čelili té policejní
7: brudky. Já bych ještě jenom k tomu podění materiálu, to samozřejmě není pouze Medev, a tam je celá řada opatření, která právě se týkají pomoci Bělorusku přímo nevládním organizacím. Té občanské společnosti a tak dále. Mimochodem těch pořešovaných je 49 bylo do dnešního dne, teď je 48, že jednoho bohužel našli po smrti, někde prostě ho objevili před několika málo hodinami. Pan premiér Babič předával ve čtvrtek, ve středu minulý týde, tento týden seznam asi 30 politických věznů, kteří byli eh, jinak uvězněni před volbami a zejména po volbách, Kde jsme předávali běoruskému velvyslanci s žádostí o propuštění těchto politických vězňů. To je velmi viditelná iniciativa české vlády, kterou českého premiéra, kterou nezaznamenal nikdo mimochodem panu premiéru Babišovi, je to jeho zásluhou, že se ve středu tento týden sešla Evropská rada. On skutečně přes ten víkend, a věřte mi, já jsem u toho byl, u těch sms a rozhovorů s panem eh, prezidentem Macronem, s paní kancelářkou Merklovou, předsedou Evropské rady panem Michelem, kdy on je skutečně velkou neodbytností přesvědčil o tom, že skutečně to má smysl u Evropské rady. No, ale ne, ne, neby,
0: nebylo, nebylo by na místě právě ku příkladu ta mise o BSE jako jednoho z multilaterálních orgánů, aby vstoupila a aby čelil Lukašenko i tomuto tlaku nezávislých inspekcí, protože ty volby se právě obešly bez OBS.
7: Tato mise, pardon, tato jednání budou probíhat, já jsem hovořil s naším velvyslancem při misi OBS, ve Vídni, já nejsem tím iniciátorem samozřejmě, to věci věcí ministerstva zahraniční věcí, ale je to jeden z mechanismů, které, který Rusko neustále používá právě třeba v oblasti, no, ve souvislosti s ukrajinským konfliktem. On říká, ano, tady je tady OBS, OBS je zřízeno kvůli tomu, aby řešilo tyto lokální záležitosti, takže zapojme OBS. Proč ne? Zapojme OSN, zapojme další mezista, mezi, mezivládní organizace, které nějakým způsobem můžou přispět. A kdy
0: tomu... myslíte, že by OBS, mise OBS, ku příkladu i s českou účastí, mohla prověřit tu situaci na místě, když mluvíte o 48 pohřešovaných. Já se
7: to netroufám odhrnout, samozřejmě to je o jednávání právě s tou běloruskou stranou, ale zde bylo řečeno, panem předsedou, Bělorusko je součástí těchto mezinárodních mechanismů a Bělorusko by i pod sankcí, vyloučení, třeba z OBS, proč ne, bavme se o tom, mělo tu. Vy byste, si... by byste vyloučil
1: ob... Bělorusko z OBS? Já
7: osobně jsem spíš proti vyloučování států z jakékoliv organizace, protože potom ztrácíte mechanismus. Jak s nimi můžete dále? Na ně tlak nebo nějakým způsobem vyjetlačit k tomu, aby nějakým způsobem reagovali. A zejména tento režim, myslím, režim pana prezidenta Lukašenka, teď o takto v té personifikované podobě, skutečně čím víc bude izolován, tím bude horší, podle mého soudu.
0: Bělorusové se musí rozhodnout sami. To říká premiér Andrej Babiš a jedním dohem ale varuje před ukrajinským scénářem.
2: Co je nejdůležitější z mého pohledu, je, že my jasně říkáme, že Bělorusové si mají sami rozhodnout, kde chtějí civilizačně být a kam chtějí jít. A na to my trváme. To znamená, nikdo jim nemá vnucovat, kam patří, co by měli dělat. Tady jde jednom skutečně o to, aby proběhly svobodné a demokratické volby a aby vlastně oni si rozhodli rozhodně, by se neměla opakovat situace, jak proběhla na Ukrajině.
0: Konzultoval v týdnu v poslanecké sněvně Andrej Babiš, který ale zároveň, Pavle Fischere, odmítl to, že by Česká republika měla sama přijímat nějaké sankce vůči běloruskému režimu, respektive jeho představitelům, kteří i potlačují demonstrace. A podle premiéra bychom měli čekat na Evropskou unii, aby ten postup byl jednotný. Proč vy se kloníte k té variantě? jít českými sankcemi dříve než Evropa?
2: Je to věc suverenity. Když se podíváme na naše území, tak tady najdeme celou řadu exponentů režimu, například pana prezidenta Lukašenka. A tady je potřeba, abychom mohli jednat velmi rychle abychom mohli jednat v některých případech i samostatně nad rámec toho, co se přijme v rámci Evropské unie.
0: Nemůže to oslobovat, ale tu, tu jednotu? Evropské ne,
2: ono ji to může pouze doplnit. Já mám za to, že eh, možnost, aby se stát suveréně vyslovil k tomu, kdo tady může podnikat nebo mít majetky a je třeba napojen na... Eh, kruhy, které se dopouštějí velmi složitých jednání, které jsou pod sankcemi, tak tam je potřeba, abychom dokázali skutečně říct svoje i jako Česká republika.
0: Kolik kolik takových lidí v České republice je podle vašich poznatků, když jste... V
2: případě běloruského režimu může, může jít možná o desítky, možná o stovky, ale musíme rozlišovat. Ty sankce mohou být pouze na ty, kteří velí jednotkám, které se dopustili nepřiměřeného násilí na demonstrantech, kteří jsou z nejbližšího okolí prezidenta. To znamená, že pomáhají udržovat ten režim a podobně. To nemůže být jenom politická deklarace. To má vážné právní konsekvence. Musíme být v tom velmi seriózní.
0: Když mluvíte o desítkách nebo o stovkách, tak nemáte seznam jako člověk, který se dostává k informacím, které nám, smrtelníkům, jsou upřeny, kterým byste odůvodnil ano, Nečekejme na Evropskou unii, možná iniciujeme v Senátu takovou aktivitu a pošleme do poslanecké sněmovny návrh nějakého zákona o sankcích vůči představitelům běloruského režimu, kteří pobývají na území České republiky.
2: On ten návrh už dneska existuje. Už existuje ve sněmovně. To znamená, že už je připraven. Tady mohlo být o návrh, který bude sankcionovat všechny režimy. Tady nemusíme mluvit jenom o Bělorusku. Ale pokud se
0: nemílim, ten návrh, o kterém vy mluvíte, tak je lidově řečeno zaparkovaný. Není to priorita pro poslaneckou sněmovnu, aby ho teď schvalovala. Proto se vás ptám na to, jestli není na místě nějaká iniciativa od vás jako od senátorů, když mluvíte o desítkách až stovkách představitelů, kteří jsou napojeni na běloruský režim až žijí v České republice nebo podnikají v České republice.
2: Co bude rychlejší? Mohou tady mít nemovitosti například. Mohou tady mít firmy nebo podobně. Co bude rychlejší? Nejrychlejší je za pomoci poslanecké iniciativy. Takže tady jde o čas. Proto je potřeba, abychom pracovali s poslanci a jsme... Ale poslanci se k
0: tomu nemají. Viděl jste, jak dopadla hlasování o usnesení, kdy premiér Andrej Babiš jako lídr Hnutí ANO je ve svých postojích a požadavcích daleko radikálnější než jeho vlastní poslanecký klub.
2: Mně ta rozprava o Bělorusku v naší sněmovně byla skutečně velmi smutnou zkušeností. Je... S podivem, že pan premiér nemá porozumění svého vlastního klubu a že se tam celá řada rozumných opatření a ustanovení nepodařila prohlasovat. Musím říct, že každý občan České republiky by si ten záznam měl znovu pustit, aby věděl, s jakou argumentací se tam také lze setkat. Jsme demokratická země, za svobodu je potřeba bojovat. A v tomto případě, jako kdybychom se nechtěli zajímat, co se děje v našem sousedství.
0: Pane řediteli, eh, podle vašich informací jsou v, a pobývají v České republice, po případě mají nemovitosti lidi, kteří eh, jsou lojální Lukašenkovu režimu a mohou svým způsobem udržovat i Lukašenkov režim chodu a možná by ta česká cesta dřívější než evropská te věci pomohla?
7: Já se omlouvám, já to nevím, proč to nevím, můžou tady být, ale to byl vysoce pravděpodobné, že Česká republika je atraktivní pro ty lidi, je to bezpečná země, domluví se jazykově pro ně prostě blízká. To se netýká pouze Běloruska, týká se toho postsovětského prostoru. Celého si myslím, ale jenom těm seznamům. Pan předseda mluví o nějaké naší iniciativě, jestli máte nějaké jména sem s nimi. Sem s nimi ministerstvo zahraničních věcí sestavuje tento seznam, tento seznam se posílá na delegaci Evropské komise do Minsku a tam potom bude poslan do ústředí, takže jestli máte nějaké jména, sem s nimi zařadíme na ten seznam. Není absolutně problém. Další věc, sankční režimy. Jako náměstek ministerstvo zahraničních věcí jsem byl poprvé s ním, v poslenské sněmovně v roce 2001 projednávat implementační zákon, který by řešil implementaci sankčních režimů do českého vnitrostátního zákonodárství. Dneska máme rou to znamená 19 let poté a ten zákon pořád ještě není pořádně schválen. Takže po této stránce si myslím, že je to celé, je to daleko širší problém než jenom běroské, případ Běloruska, ale myslím si, že by zde teda zákonodárci měli konat, protože bohužel ty krizové situace v určitě nekončí. Takže říkám znovu, my jsme schopni reagovat, jsme součástí Evropské unie, jsme schopni prosadit některé naše priority v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky, ale musíme být usatečně aktivní. Vy jste chtěl reagovat, pane předsedu?
2: Když jsme u těch sankcí, on to není jenom právní problém, je to také politický problém. A jak dobře víme, tak sankční režim vůči například Ruské federaci, to znamená další zemi, která v tomto konfliktu také se angažuje, tak nejčastěji v roce 18 porušovali nebo zpochybňovali několik politiků. A za Českou republiku tady jsme uvedeni rovnou dvakrát. Je tady uveden Miloš Zeman a Andrej Babiš. Čili dokud, a je to oficiální dokument Evropského parlamentu, Dokud česká zahraniční politika oslabuje společné pozice Evropské unie vůči režimům, které si zasluhují sankce, tak se potom musíme udělat pořádek doma. Proto si myslím, že je potřeba mluvit i o tom, jaké nástroje máme, Jedná se o právní problém, ale, ale, ale to je o politický
0: problém. Vůči Rusku Česká republika nepatří k těm zemím Evropské unie, které by blokovaly prodlužování, pravidelné prodlužování sankcí vůči Putinově režimu a vůči tomu, že se nedodržují minské dohody, protože to je další věc, když se podíváme Bělorusko jako země bývalého sovětského svazu, není jediná, kde se mění politické poměry a, a kde může dojít k nějakému zamrzlému konfliktu. Revoluci růží zažila na přeru murech 2003-2004 Gruzie, tehdy odešel z funkce prezident Eduard Čevarnadze. Tulipánovou revoluci se v roce 2005 měnily poměry v Kyrgyzstánu. Demonstrace v Arménii, které se vynutily předčasné volby, dostaly název Sametová revoluce. Do oranžové revoluce se převrátila v roce 2004 Ukrajina a vývoj na Ukrajině vynesla do prezidentského křesla pro západního Viktora Janukoviče, který čelil otravě, travě záhy se asi dostaneme i k Alexii Navalnému jako lídrovi opozice, který je v současnosti v Berlíně a, a je v, ve, vážném, ve vážném stavu. Pane řediteli, jsou tady obavy pana ředitele, tedy pana předsedy Fischera
7: na místě? Já myslím, že nejsou tady, co se sankcí týče, správně se podotknu, že Česká republika nepatří těm, kteří by spochybňovali na té exekutivní úrovni sankce. Názor pana prezidenta Zemana na sankční režimy je znám. On operuje a mimochodem to i při setkání s panem ministrem Pompem, kde on spochybňoval sankce vůči Kubě, že po 50 letech prostě nepřinese ty výsledky, které přinesti mohly. Já se na druhou stranu myslím, že sankce mají svůj význam, když jsou vložně cílené typu toho, těch cestovních nějakých nebo majetkových záležitostí těch lidí, kteří ten režim podporují. Byť u toho Běloruska si nejsem tak jistý, že si myslím, že ta oligarchická struktura není zase srovnatelná, která je v Minsku nebo Bělorusku, není srovnatelná s oligarchickou strukturou, třeba která byla nebo je na Ukrajině nebo v Rusku nebo v další zemí. Jinými slovy myslíte, že ty
0: běloruské sankce budou mít ještě menší význam, než mají
7: ruské nebo protiruské sankce, které se o půl roce prodlužují. Já si to nemyslím. Já myslím, že pokud budou účinně, účinně sestaveny a ty seznamy těch lidí skutečně budou cílené, tak proč ne? Na druhou stranu já si myslím, že Bělorusko je v takové ekonomické situaci. Je to jedna z velmi nejvíce zadlužených zemí v Evropě, což se málo ví a je zadlužená zejména v Rusku, s dodávkami plynu a další věci. Takže to zase odnesou ty obyčejní lidé, kteří jsou na té dnešní kteří jsou na ulici dneska a budou postiženi tím, že třeba nebudou moci vykonávat nějaké činnosti. Jedna věc je tato a druhá věc je třeba, pokud by ty se měly týkat právě těchto lidí v tom smyslu, že nemohou cestovat. To si myslím velmi špatně a jedno z těch našich opatření nebo zpět vládních návrhů je to, aby se dávaly stipendia studentům, aby se podpora, podpořila nezávislá žurnalistika. To je jedno z velmi silných témat, které bude v tom materiálu v pondělí vláda projednávat. To si myslím jsou všechno kroky, které vedou k tomu, že ta revoluce nebo ten, ta změna, nebo ten, já bych to nazval v tom Bělusku, jednou přijde. Jenom mi jednu poznámku. Já si myslím, že je to vnější Zasahování musí být velmi opatrný. Já jsem zase viděl fotky včera s paní Timoš ty, no, no, v kandidátskou prezidentskou uh, uh, ano, víme. No, tak zase se tam fotí prostě s lidmi. Z jedním člověk nebudu říkat jeho jméno, který organizoval ty arabské revoluce, který byl, který mluvil na Majdanu, který vyzýval lidi, aby prostě bojovali, aby svrhli ty diktátory, tak zase, zase se nám to vrací zpátky.
0: Ale promiňte, ale Svetlana Cichanovská, promiňte, že mysli...
7: tuto s tím co. Mně se,
0: zman... se hůře, no. vyslovuje, vy abych nekomol, nekomol je, její jméno ona sama, řekla, že ustupuje do pozadí, tak. protože v případných opakovaných volbách to nebude žen a nebude to ona, která by stanula proti Lukašenkovi.
7: Ano, právě paní Cichanowská toto udělala, takhle sama řekla, že ona nechce být uznanou prezidentkou, podobně jako pan Guaido ve Venezuele na druhou stranu. A to je, myslím, problém dneska situace v Bělorusku je, že chybí lídře. Já jsem vzpomenul od 2001, kdy jsem jednal, teda mimochodem nejenom o tom sankčním zákonu, ale s celou řadou a myslím, si, že pan předseda je potkal také běloruských opozičních politiků, kteří vystupovali, byli kandidáti na prezidenty. Já se jich nechci dotknout, chraň pán Buil. A byli to velmi slušní, vzdělaní lidé, ale oni neměli ten tah na branku bych řekl, nebyli schopni se nějakým způsobem sjednotit. Ta, ta jednota té opozice nebyla taková, jaká by prostě vyžadovala nějakou... A ale to kritizuje,
0: když si člověk přečte ruský denník, Anny Politkovské, tak tam to píše i ve vztahu k Rusku, že diktátoři a autoritáři typu Vladimira Putina, ale konec konců i Aleksandra Lukašenka, to mají snažší, protože mají roztříštěnou opozici a na straně druhé, Oni nedodržují žádná pravidla a tím se dostávám k Alexi Navalnému. Jak může Západ, Evropská unie, Česká republika efektivně čelit agresi, porušování základních lidských práv, mezinárodních norem, ke kterým se ty státy jako Rusko-Bělorusko přihlásí, když najednou zastřelení Borise Němcova, zastřelení Anny Politkovské, léčený žurnalista v Berlíně na stejné klinice, co je dnes Alex Navalny. Jak může Západ čelit těmto věcem, když někteří
7: autoritáři podepíší cokoliv, ale nedodržují ta pravidla. Samozřejmě je to špatné, protože samozřejmě jedna, jedna máme několik forem, jak na ty autoritáře působit. Jedna z těch forem samozřejmě že ten horký konflikt, že v tou zemí vyvoláme válku a nějakou vnější silou ten režim svrhneme. Já si myslím, že není v zájmu mezinárodního společenství dneska mít takovou horkou válku s Ruskou federací nebo s jakoukoliv jinou zemí na světě zdůrazný. To se nedíkáme Ruské federace. Nemluvili jsme o Číně třeba. Hmm. O Číně, a to je další, další velké téma. Na druhou stranu. my se musíme snažit prostě jako mezinárodní společenství a stalo se to v případě pana Skripala, kdy teda byla jednotná reakce státu Evropské unie, Teda docházel k vyhošťování ruských diplomatů, tenkrát z ambasát ve Evropské uně, států na to, aby byl úplně přesný. To bylo na tomto formátu. Takže nějaká Myslí, Myslíte, je.
0: Myslíte, že toto by mělo přijít i v případě Alexie Navalného?
7: To je otázka další. Samozřejmě Alexej Navalný je ten ne, ne, ne to s nějakým dalším. Jakoby je to možná, on je to nejvýraznější tvář dneska ruské opozice, i nejvíc viděna v zahraničí a tak dále. Samozřejmě, pokud by se mělo potvrdit, že měla ta ruská moc nějaký, nějaký podíl na tom jeho zdravotním stavu, který dneska je. my čekáme do večera, až se uh, ty berlinční doktoři vyjádří, nebo respektive ti přátelé Alexandra Valného se o celní stavu A samozřejmě my musíme trvat na prošetření celé té záležitosti, jako dneska jenom říct. jsem zmiňoval případ pana Skripala, uh, tajné služby přinesly důkazy, kdy teda ukazovali některé pohyby některých těch agentů a tak dále. V tomto případě máme velmi málo informací do posud. Já jsem zatím neslyšel, jestli se jedno zabýval tím, kde pan Navalny vlastně byl předtím, než odletěl, než bylo to mezi přistáním v tom Je tam strašně moc ale prosím, prosím, teď je nejdůležitější, aby prostě přežil ten člověk. Ta nemocnice... Ale vy, vy přiklaníte se k té variantě,
0: protože on už čel několika výhruškám a, a dokonce e, čelil i nějakým pokusům o atentát. Vy se přikláníte k té variantě, že to byl
7: opět pokus zbavit se Alexe Navalného?
0: Pane Moravče, se, já se moc. bojím to
7: takhle říct. Prostě jako dneska je já se ptám, jestli to považujete
0: za jednu z nejpravděpodobnějších variant?
7: Já si netroufám, že je to nějak nejpravděpodobnější varianta, ale pravděpodobně asi jedna z variantů bude. Je otázka, jestli proběhne nějaké šetření na ruské straně a jaký, jaké bude mít výsledky. Je otázka, co se ukáže z těch rozborů. Podívejte se, jak dopadla to, všechno
0: šetření na ruské straně, která se týkala Borise Němcova a Anny Politkovské. Vždy to byli údajní Čečenci a objednavatele nikdy dohledat nepodařilo. Jak by, měla, jak by mělo reagovat mezinárodní společenství a popřípadě Evropská unie na to, co se děje kolem Alexeja Navalného?
2: My si nemůžeme dovolit být naivní a věřit tomu, že když má někdo pěkný oblek a mluví dobře německy, že je také náš přítel, mluvím například o prezidentu Ruské federace, ten sloužil dlouhou dobu v Německu a byl brán jako člověk západního typu. Ale on byl trénován spíš proto, aby se na západě ztratil, dobře orientoval. A když se podíváme na ty otravy nebo na ty oběti otrav, na ty pokusy o otravy, už jsme dneska na deseti zhruba z posledních let. Počty lidí, kteří zmizeli, kteří vypadli z okna, ty se počítají na stovky možná na tisíce. A když se podíváme, co se může týkat České republiky, Citoval jste Ukrajinu, Gruzii, teďka v měšování do toho, co se děje v Bělorusku, tak vidíme, že Ruská federace nerespektuje základní pravidla mírového soužití mezi národy, mezi státy v Evropě. Tady musí být Česká republika velmi tvrdá. Se trvat na sankcích, tak jak byly přijaty v rámci Evropské unie, Nespochybňovat je. Tady mluvím i o některých výrocích prezidenta Miloše Zemena, který je spochybňuje a spochybňoval. V případě kauzy Skripal dokonce spochybňoval celou řadu dalších tezí, které se týkaly nejasných okolností, za kterých došlo k této otravě. To znamená, my musíme v rámci České republiky se chovat loajálně k těm základním principům, které zajišťují naši svobodu a suvernitu. A jaká je alternativa za ty sankce? No, otevřený konflikt. Takže vlastně nás ty sankce drží v situaci, že čím budou pro Rusko nepříjemnější, pro jeho představitele, tím vyšší můžeme mít naději, že jednou se rozhodnou z některých... Vy byste přitvrzoval
0: v sankcích vůči, vůči Rusku?
2: Ještě nejsme na konci příběhu s Běloruskem, ale počkejme si na ten výsledek. To může být ještě velmi dramatický vývoj. Proto bych byl i z hlediska naší bezpečnosti velmi obezřetný, protože se jedná o bezpečnost státu, které jsou také našimi spojenci?
0: Děkuji dalším hostům otázek, kterými byly předseda Senátního zahraničního výboru Pavel Fischer a ředitel odboru zahraničního kanceláře prezidenta republiky, zároveň poradce premiéra Rudolf Indracht. Děkuji za tuto věcnou debatu a těším se na další setkání o zahraniční politice. Díky. Děkuji za pozvání. Naschledanou. Takové byly dnešní otázky. Připomínám, že nás najdete na internetových stránkách České televize, známá adresa, stejně tak jsme na sociálních sítích. Hezký zbytek neděle, pokud možno ve společnosti Spravodajské 24.